1: Danach konnte man sich tatsächlich auch alles leisten irgendwie, das war wirklich so, die Leute lieben ja Prada, wenn man der Mutter arbeitet, Prada ist so wirklich so eines der Häuser, wo die immer was Neues gemacht haben und immer sich neu erfunden haben, Es war immer so, 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 so krass respektiert und danach ähm, vielleicht, ähm, vielleicht war dann so ein bisschen der Reiz draußen, weil für mich haben wir dann alles erreicht, was immer jeder gesagt hat, das werden wir nie erreichen. Und dann hatte ich so einen Moment, wo ich mal Jassin morgens geschrieben habe, wo ich gesagt habe, äh, und ich bin ja auch immer noch eng tatsächlich mit ihm, habe ich gesagt, hey, wir müssen spazieren gehen. Und ich glaube, der wusste schon, <lacht> bevor der dann ins Büro kommt, komme ich runter, habe ich gesagt, dann gehen wir nur eine Runde spazieren. Und ich so, du. ich bin irgendwie äh, zehn Jahre in Berlin, ich äh, äh, arbeite hier seit acht Jahren und ich habe seit äh, zehn Jahren den gleichen Freund und etwas muss sich ändern. Und es ist nicht die Stadt und es ist nicht der Freund. Es, es muss der Job sein.
0: Das hier ist Ohne den Hype. Mein Name ist Sven Jungsmeier und mein Gast heute ist der Creative Director und Head of Buying bei High Herbert Hofmann. Herbert kommt aus Tirol und er musste hart daran arbeiten, seinen Akzent abzulegen, worüber ich ja fast ein bisschen traurig bin. Er studierte ursprünglich Geografie, aber dann kam alles ganz anders und er zog nach Berlin, arbeitete dort zuerst in einer PR-Agentur, bevor er völlig ohne vorherige professionelle Erfahrung als Einkäufer zum Booster kam. Dort verbrachte er sieben Jahre und ich glaube, man kann sagen, er hat dort alles erreicht, was möglich war und suchte dann nach einer neuen Herausforderung, was ihn schließlich zu High brachte als Creative Director und Head of Buying. Wir sprachen über sein Leben, seine Heimat, über Codes, Geografie, Architektur, über Highsnob und darüber, nett im Alltag zu sein. Und hier sollte ich vielleicht auch noch erwähnen, dass ich vor ein paar Monaten erst das Vergnügen hatte, auch mit David Fischer, dem Gründer von Highsnob zu sprechen. Das war in Folge 76. Das kannst du dir gleich im Anschluss anhören. Bevor es losgeht, möchte ich mich noch bei Matthias Hayek bedanken, der unterstützt Ohne den Hype nämlich schon fast von Anfang an, seit es den Patreon-Account gibt. Und du kannst den Podcast auch mit ein paar Euro im Monat unterstützen, und zwar auf patreon.com ohne den hype Und dafür bekommen Supporter dann auch noch jede Woche ein bisschen Klatsch und Tratsch darüber, was so hinter den Kulissen passiert. Den Link findest du auch nochmal hier in der Beschreibung, ebenso wie den Link zum Sonntags-Newsletter 5 Tipps ohne den Hype. Und zu den ausgiebigen Shownotes mit Links zu allen Themen, worüber wir in der heutigen Folge so gesprochen haben. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, mach das jetzt gleich, damit du keine Folge mehr verpasst und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Herbert Hoffmann. Mhm. Sag mal was. Hallo, hallo. Sehr gut. Geht ja, funktioniert alles. Ich habe irgendwie ein bisschen eine belegte Stimme gerade. Aber vielleicht klingt das gut. Willst du einen Tee oder? Nee, danke. Ich glaube, das ist eher von, von der Zugfahrt wahrscheinlich. Ja. Einfach gerade wieder. Hm. Und
1: du warst jetzt gerade in Griechenland? Ja, vorletzte vor Woche. Okay. und war ich noch kurz ein paar Tage, in, drei Tage in Mailand. Äh, ja, und dann bin ich wieder... Wiederhergekommen in den Winter. In den Griechenland ja. habt ihr wirklich ein eigenes Haus. Ja. Wo? Genau. Äh, auf Kythnos. Kytnos Kysnos heißt das, so eine kleine Insel, ähm, eineinhalb Stunden von Athen entfernt. Also da nimmt, nimmt man eine Fähre.
0: Richtung, äh, Richtung Ostzykladen. Ah, äh, richt okay. Richtung Westen. Ja,
1: ähm, ja sehr nah an Athen dran. Also unbekannt, äh, nichts los. Nice. Keine Partys, kein großer Tourismus. Das ist wirklich ähm, so ein bisschen wie das bei man Mama Mia so gezeigt wird.
0: Mhm. Und habt ihr irgendeinen Bezug zu Griechenland geforscht gehabt oder einfach nur was Schönes?
1: Es ist sehr schön, aber wir haben auch beide tatsächlich immer ähm, die Griechen gemocht ähm, und, und die Art äh, von den Leuten und das Essen. Ähm, und ja, hat sich also herauskristallisiert die letzten Jahre, wenn man sich so überlegt hat, wo man vielleicht mal ein in Brandenburg ein kleines Häuschen haben will oder ähm, äh, ja, irgendwo anders. In Italien ist das irgendwie auch gefühlt noch schwieriger, äh, einen Ort zu finden, vor allem wenn man irgendwie im Wasser sein will. Ähm, und dann plötzlich sind wir, äh, haben wir gesehen, dass in Griechenland halt, äh, es, es, es auch finanziell möglich ist, äh, am, am Wasser einen Ort zu haben oder zu schaffen. Ähm, wo man halt direkt dann ins Wasser springen kann und es ja, einfach ja. ruhig hat und Ja, in Italien
0: kannst du es ja vergessen
1: Ja, das ist das ist vorbei irgendwie ja, ja. Ähm, und, und tatsächlich auch nicht so einfach zumindest war das unser Gefühl auch von Bekannten und Freunden die, die uns erzählt haben, wie die das gemacht haben oder machen wollten das, äh, ja, das einfach nicht so einfach ist. Äh, in, in Italien? Der, in Italien, na, so generell irgendwie, dann kauft man ein Grundstück und dann gibt es irgendwelche... Ja, ja, die sind super super strikt, äh, das habe ich auch ja, mal gehört, irgendwie ja.
0: mit, den, mit den ganzen... Und das Problem kennst du ja wahrscheinlich schon fast, weil du kommst ja aus... Ja, näher vom Arlberg, oder?
1: Ja, ja genau. Das heißt, ihr ja. wart doch
0: wahrscheinlich ständig in Italien für den Urlaub,
1: oder? Ja, nicht, nicht ständig, aber, aber schon oft. Ja. Ist ja auch, ja, es war halt sehr bequem, da ja, ja. Runter, runter zu kratten, irgendwie kratten mit kratteln mit dem Auto. Aber ähm, oh ja, so das Auto, was meine Mutter hatte, als wir noch jünger waren, hat das auch nicht oft mitgemacht. Nee. Also, nee. Und da über den Brenner, also ich komme aus Tirol, ähm, da über den Brenner runter, das ist schon auch ist schon eine Fahrt auch für jemanden, der... Ja, meine Mutter hat den Führerschein relativ spät gemacht und ja, war dann irgendwie sie mit drei Kindern da irgendwie äh, in so einem mega heißen Auto und Klimaanlagen waren ja auch damals kein Ding. Mhm. Ähm, ja, aber sehr charmant. Meine Großmutter kommt ja aus äh, Südtirol tatsächlich, äh, wo man ja auch schon so diesen schönen äh, italienischen Einfluss hat und mhm. das Essen und zum Teil die Sprache und äh, aber trotzdem ist es halt so tirolerisch und, und, und Berge und das Essen von von Tirol und so. Aha.
0: Spricht die dann auch Italienisch? Oder weil wenn du wirklich so nee, in Tirol nee, bist, dann nee, nee. vermischt also sich das sehr da
1: Ja, aber wir sind da null. Und meine Großmutter ist auch da ja, äh, früh nach Tirol gekommen und, äh, und dann auf diesem Bergdorf, äh, äh, wo die da alle groß geworden sind, äh, da hat auf jeden Fall kein Mensch Italien, Italienisch gesprochen mhm. oder Interesse gehabt, Italienisch zu sprechen. Und nee, die waren noch so richtige äh, Tirolerinnen, die die, ja, wahrscheinlich dass das jetzt auch nicht so gut fand, dass das so italienisiert wurde, okay. kann ich mir vorstellen, aber, ähm, ja. Wie, wie ländlich war das so, wo du herkamst dann? Sehr, sehr ländlich. Also also ist ja, so. wie,
0: wie weit ist es so von St. Anton oder... So, Lüchel St. Anton so? ist so
1: aus meinem Bezirk tatsächlich, ich Aha. komme aus Landeck, heißt das, so eine kleine 8000 einwohnerstadt stadt glaube auch nicht, dass sich da was geändert hat mit dieser Zahl. Ich habe die noch von der Volksschule im Kopf. Ähm, äh, und da gehört Vorarlberg, ähm, äh, St. Anton dazu und Richtung ja, Vorarlberg halt in die, das, das, so dieser Bereich. Aha. Ischgl, so diese ganzen äh, Skiorte sind in diesem Einzugsbereich. Und das ist schon sehr ländlich. Also wirklich, das, das, das äh, Interessante war immer im Winter, wenn die ganzen Gäste gekommen sind und und dann so die Einheimischen, wie es immer heißt, dann auf Fremde gestoßen sind und man so ein bisschen den Einfluss mitgekriegt hat. Das ist schon interessant, im Nachhinein das zu sehen, was das für einen bedeutet hat oder was, wie es einen beeinflusst hat irgendwie so ein bisschen. Die, die Welt kam halt immer dahin in den paar Monaten, und äh, ja, wie einen das beeinflusst hat, dass man so die Welt, man, man ist nicht in die Welt rausgefahren, die Welt kam halt sozusagen. Ja,
0: und vor allem St. Anton ist ja schon immer eher etwas nobler gewesen, oder? Vom Klientel, vom Urlaubsklientel mhm. her dann.
1: Ja, die haben das sehr früh als so no Nobel-Skiort gebrandet auch. Das ist ja auch ein tolles Skigebiet, ja, muss man äh, sagen. Das also ist ja auch die Wiege des Skilaufs, das, das ist ja da so der der Claim da, dass, ja. dass das wirklich da geboren wurde. Das wusste ich gar nicht. Ähm, zumindest für Österreich. Aha. <lacht> ähm, ja, alles wunderschön da, aber es ist schon auch äh, so eine Maschinerie geworden, das ist natürlich auch so. Jetzt haben wir Geografie studiert, dann hat man dann natürlich auch sehr viele Schnittpunkte, mit, ähm, wo man dann dort lernt und realisiert, was eigentlich das bedeutet, wenn ein Skigebiet gebaut wird, was das für den ganzen Wasserhaushalt und für die Rodungen und für für den Hang und für das Stadtbild, oder für das, für nicht, nicht das Stadtbild, aber auch, weil du siehst ja von der Stadt aus dann nach oben, was das alles für Implikationen hat und, und, und wie das dann ausschaut, weil alleine ja die, die Almwirtschaft und, und wie man die Berge sieht aus Tirol, in Tirol, das ist ja einen Wiedererkennungswert, weil da ja gemäht wird und man sieht dann die Alm oben, ähm, ja, es ist super schön, aber es gehört ja auch alles geschützt und deswegen muss ja auch der, der Bauer da irgendwie weiterhin motiviert werden, dass der da oben bleibt und sein, ähm, äh, seine, seine Landwirtschaft betreibt und die Kühe da hochtreibt, äh, dass die Bergspitzen frei bleiben, dass wenn die Gäste kommen, dann da mhm. die... Die, äh, die Bäume sehen und die Berge sehen und dann oben aber dann die Alm und äh, man so dieses Heidi-Bild im Kopf hat, von dem alle ja. irgendwie so beeindruckt sind und was halt diesen Wiedererkennungswert hat in Europa. Aber das ist ja im, im Sommer, aber im Winter wird es ja eh spannend in
0: nächster mhm. Zeit, weil die, 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 die Wintersaison wird ja immer unberechenbarer irgendwie und ich meine, ich weiß jetzt nicht, was die Prognosen gerade sind, aber ich gehe mal davon aus, dass ich würde in 20 Jahren nicht mehr davon ausgehen, dass ich so safe in, in St. Anton meinen Skiurlaub machen kann.
1: Ja, nee, leider. Das, ähm, das ist schon verrückt. Und das ist irgendwie auch so, natürlich dafür bin ich jetzt auch nicht ganz alt, äh, um das zu, zu, äh, zu bewerten. Und, und ich mache ja auch schon lange nichts mehr mit Geografie, ähm, um da jetzt äh, so, so äh, klugscheißerisch hier zu wissen, was, was los ist. Aber alleine, wenn man es so vom Gefühl vergleicht, wie, wie wir früher als Kinder da, was es da für Schnee gab und wie krass das war. Und man war wirklich in so einem äh, Wunderland. Äh, und, und das war einfach immer geil, weil das, das habe ich immer noch im Kopf. Das hat immer so zwei Tage durchgeschneit und dann war alles weiß. Aber für mhm. so Wochen und blauer Himmel, das ist ja auch mega geil mit dem Wetter da und mit dem, äh, wie die Wolken da aufgehoben we gehalten werden äh, beim Vorarlberg und sonst wo. Und dann ist immer Kaiserwetter, alles, äh, alles ist weiß und äh, der Skilauf... Äh, ja, bringt halt dann die Kohle rein äh, mit dem Tourismus. Aber das ist ganz lange nicht mehr so. Hm. Im Gegenteil, dann gab es die Riesendiskussion, es gab ja auch mal diesen äh, verrückten Lawinenabgang auch in, in, ähm, in, in, so in meiner Heimat, wo auch ganz viele Leute ums Leben gekommen sind und dann heißt es halt plötzlich ja, die, die Natur und wie krass und wir müssen mehr ähm, verbauen und viel mehr Lawinenschutz haben und so und und es ist interessant, wie ich damals halt, und da war ich ja noch ähm, echt noch relativ jung, aber dann auch angefangen habe zu denken so oder aufgegriffen habe, dass jemand mal gesagt hat, hey, vielleicht sollen wir einfach nicht da sein. So. Also äh, ganz interessante Momente, die man da im Leben hat, wo man dann realisiert, dass ähm, ja, vielleicht nicht alles, was was man als normal ansieht, normal ist oder wir ja, ja. vielleicht irgendwo nichts verloren haben, sondern und vor allem wenn man mit den Sachen halt aufwächst oder reingeboren wird in sowas, dass es halt schon so eine
0: Skiindustrie industrie gibt. Ich meine, alles, wo man reingeboren wird, denkt man, jetzt ist normal. Das war schon das immer so seit ja. Anbeginn der Zeiten und es ja. wird für immer so sein. Aber das ist natürlich Schwachsinn. Ich meine, die meisten Dinge halten für eine Generation und nicht länger. Irgendwie habe ich immer mehr den Eindruck jetzt. Aber was hat dich denn
1: zum Geographiestudium bewogen? Ähm, ich glaube, ein bisschen der Mangel an Alternative im ersten Moment. Ich, ähm, ich hatte mit äh, Architektur angefangen. Das habe ich, glaube ich, zwei Semester gemacht. Und in Innsbruck war das halt super krass fokussiert auf Statik und äh, Rechnen und Cut-Programme und halt alles, in dem ich schlecht war, irgendwie. Alles, was <lacht> irgendwie, ähm, in dem, ja, wo ich wirklich Respekt vorhatte. Ähm, und, 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 dann das Kreative kam da halt so ein bisschen kurz. Ähm, mhm. Im Nachhinein finde ich das immer so ein bisschen traurig, auch vor allem wenn, weil, weil halt mein Mann, Architekt ist und wie ich sehe, was das halt für ein geiler Beruf ist, so etwas zu schaffen, das länger steht und wo man Leuten so eine krasse Freude machen kann, indem man logisch mit Ästhetik umgeht und Leuten Orte schafft, wo du halt fragst, wo liest du deine Zeitung morgens, wo essen deine Kinder ihr Müsli. Ähm, was ist euch wichtig? Was ist, welche Tageszeiten sind euch wichtig? Wo soll das Licht rein, zu welcher Uhrzeit? Ja, ja, das Für sind welche? ja so Gedanken, die, ja. die vor
0: allem der, der kein Normalsterb hier macht sich, glaube ich, Gedanken nee. darüber, dass ein Architekt, ja. ein guter Architekt, ja. auch darüber nachdenkt, wie fällt hier das Licht das rein. Genau, ja. Ich habe neulich irgendeine Doku gesehen von Vox über... Oh, von wem war das? Irgendein irgend ein ganz bekannter Mid-Century-Architekt, mhm. wo es darum ging, dass er offensichtlich auch schon Zeichnungen gemacht hat, wie das Licht durch den Tag ja. dadurch dann laufen würde.
1: Irre. Ja, das, das sind alle Sachen, die habe ich halt in den, in den 14 Jahren fast mit ihm gelernt, wie man, ja, wie man irgendwo leben könnte oder kann oder wie man sich eben die Orte schafft oder sich irgendwo an bestimmte Bedingungen anpasst er ähm, hat einmal ein Haus gemacht ähm, und da ging es nur um das the, the, the Roof House, glaube ich heißt das sogar und das ist in Dänemark äh, ein Haus, das sehr viele verschieden ausgelegte Dächer hat und wenn du in dem Haus stehst und diese groß, großen Räume siehst siehst soll halt immer verschiedene Lichtstimmungen So er redet immer vom kühlen Licht und vom warmen Licht und äh, was das halt mit deinem, mit deinem Befinden macht und wo du dich dann wohlfühlst und wo kommt denn die Abendsonne rein damit diese Wärme reinkommt wo kommt die Morgensonne rein, damit du aufwachst und, und dieses mhm. frische Licht hast? Und wenn du halt da das, das siehst und diese Modelle siehst, wie dann oben diese, diese äh, verschiedenen kleinteiligen ähm, Dächer sich so ineinander verhaken und oben halt diese Fenster haben in dem Dach, diese Dachfenster, ist also mega geil, sich das so zu überlegen.
0: Allerdings muss man sagen, dafür kannst du das Cut-Programm dann wieder gut gebrauchen, ne? damit ja, du das wirklich genau. ausrechnen kannst damit, ja. Genau,
1: das äh, ja. Das kam ja tatsächlich in der Geografie dann später auch noch, es war ja auch ganz viel natürlich Karten Kartenzeichnen, also Kartografie. Aber das war ja ein völliger
0: Themenwechsel dann von Architektur zu Geografie, oder? Ja,
1: was, was ich gut fand an, an Geografie und warum ich dann da auch geblieben bin, also ich habe da so reingeschnuppert, aber ich fand also, das war so, wie wenn man Allgemeinwissen studiert. Es war wirklich... Nicht wirklich was in die Tiefe, aber fast alles hat man mal angekratzt. So.
0: Also ein guter Beruf, um Taxifahrer zu werden.
1: Zum Beispiel, ja. Oder äh, super im Smalltalk zu sein <lacht> oder so mit, äh, mit so gefährlichem Halbwissen zu punkten. Ähm, nee, es war mega krass. so eben. Das war so ein bisschen Klima und, und, und natürlich auch Geologie und alles Mögliche. Und plötzlich findest du dich irgendwo in so einer Exkursion. Und, und nimmst so einen kleinen Schlammball im Mund, weil der Professor denkt, äh, man muss jetzt die Mineralien irgendwie spüren und so. <lacht> und äh, es war halt irgendwie so, also, äh, wie soll ich sagen, so ich war immer schon so ein bisschen... Ich weiß nicht, was ich für ein Wort nehmen soll, aber ähm, filigran oder oder ich mochte auch nie klebrige Finger. Das hat meine Mutter immer schon erzählt, wenn meine Finger klebrig waren oder dreckig, musste ich die sofort waschen gehen. Mittlerweile bin ich da gar nicht mehr so zimperlich irgendwie. Ich bin da, glaube ich, ein bisschen abgehärtet. Aber damals war das schon lustig, muss ich sagen. Mhm. Also äh, dann Geografie und dann plötzlich war es nur noch mit Outdoor-Klamotten. Ich hatte mich damals ja schon viel für für Stil interessiert. Ich glaube, ich hatte keine Ahnung von Design, aber für, für wie ich mich angezogen habe, habe ich immer interessant gefunden und was man damit ausdrücken kann und wie man seine Zugehörigkeit für seine Lieblingsband oder für was für einen äh, Lebensstil man steht, so wie man sich das ausdrücken kann. Aber plötzlich war ich halt dann so in einem Outdoor-Gear äh, mit irgendwelchen anderen Leuten, die sich, glaube ich, jetzt ohne da zu treten, aber jetzt nicht so das im Fokus hatten, so wie man ausschaut. Ähm, Beziehungsweise ist das ja auch so was, was so Österreichisches. Es ging ja halt immer darum, wer hat die, die beste und neueste ähm, Softshell-Jacke und wer hat das neueste Snowboard und die <lacht> sollte, Skier. immer noch, immer noch, noch so, so ja.
0: Aber ich meine, es ist ja überall wichtig. Ich meine, es ist ja, ja auch wichtig, dass du die Tom Sachs-Nikes hier stehen hast.
1: Mhm.
0: Also das ja, ist das, ja ich ja, finde, ja, man darf das
1: in keiner Kultur verurteilen, weil nee. jede Kultur spielt das schon. Ganz schwer. genau. Ja, nee. Ähm, gleichzeitig muss ich auch sagen, dass es für mich tatsächlich nicht wichtig ist. Also es ist je älter ich werde und gerade die letzten sechs, sieben Jahre, äh, obwohl ich so, so mittendrin stecke, ist für mich nicht wichtig. Aber macht es macht Spaß. Es macht Spaß, aber diese, warum ich da irgendwie so gelandet bin, in diesem ganzen Modeding und in dieser Ästhetik und Stil und Produkte, ähm, das kam wirklich von so einer von so einem Bauchgefühl von haben wollen und wenn ich das habe, dann fühle ich mich besser mhm. und wenn ich das habe, dann kann ich das und das ausdrücken. Und da gab es so ein paar ähm, ja, so einschneidende Momente, an die ich mich immer noch erinnere. Und das habe ich aber heute heutzutage gar nicht mehr. Ich hasse es, shoppen zu gehen. Ich kaufe nie was an. Also ich kaufe wirklich für jemanden, der in der Mutter arbeitet, kaufe ich gar nichts. Mhm. Das äh, habe ich auch jetzt früh schon realisiert, auch beim vorherigen Job. Von allen Leuten, die da gearbeitet haben, bin ich derjenige, der am wenigsten äh, kauft. Weil ich halt auch, ich habe meine Sachen. Ich sage immer, ich, ich habe so viel, dass ich wahrscheinlich mein Leben lang nie wieder was kaufen muss. Ähm, im Gegenteil, es deprimiert mich, wenn ich meinen Kleiderschrank anschaue und ich finde ja. es irgendwie nicht, Das nervt mich dann sogar. Und deswegen hat sich das so ein bisschen ja, die letzten Jahre oder wahrscheinlich die letzten zehn Jahre so herauskristallisiert, dass ich halt sehr gerne ein weißes T-Shirt trage, egal zu welchem Anlass. Und wenn es halt irgendwie eine Hochzeit ist, dann habe ich halt ähm, einen, einen Sakko darüber an und dann schaut es ein bisschen schicker aus, aber ohne, dass ich das jetzt so forciere. Aber ich, ich mag es sehr gerne, so eine Uniform zu haben, und ähm, gleichzeitig ist es natürlich ein bisschen tricky für mich, weil das ist eigentlich mein Beruf und eigentlich sollte ich als Einkäufer und jemand, der in, Leute in den Shop einlädt, sollte ich eigentlich suggerieren, du brauchst das, du brauchst das, das äh, mit dem ja, bist du besser. Ja, aber auch. das
0: fand ich immer auch total interessant, wenn man so Leute anschaut wie Giorgio Armani oder so, die eigentlich immer nur rumlaufen im weißen T-Shirt und schwarzen Klamotten drüber. Mhm. Und, oder all, alle Modedesigner haben eigentlich eine Uniform quasi. Ja, total. Eher. Und, ähm, zeigen damit genau das, was du sagst eigentlich, dass du es das eigentlich nicht brauchst, mhm. schaffen aber gleichzeitig damit irgendwie so was Ikonisches, dass alle dann irgendwie alles haben wollen, was sie produzieren, was nicht im Geringsten so aussieht wie das, was sie eigentlich ja, tragen.
1: Das ist, ist lustig. Ja. Ist, äh, ja, ist irgendwie ganz eigenartig. Es ist so, ich finde es halt immer noch interessant, wie, wie, wie man da so überhaupt landen kann, weil ich bin jetzt auch nicht so der, der Typ, der irgendwie so selber... Ähm, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber es ist so, ich bin jetzt auch nicht so total hysterisch und, und, auch von meiner Art und ich, also, letztens meinte wieder jemand, ich habe irgendwas erzählt und über ein Projekt gesprochen, das wir jetzt starten und dann, äh, waren die alle so, ja, super, aber es war dann eher dann so, jemand meinte dann so, ja, yeah, this is as exciting as Albert gets. Also ich, erlebe, ich bin ja sehr monoton, ich, ich bin immer sehr… Du bist halt Österreicher. Ja, es ist nie so, oh my God. Und ist so, gerade wenn man viel mit Amerikanern arbeitet und ich finde das immer super inspirierend, denken denke ich mir immer so, jetzt kann ich mir mal einen Ruck geben und mal so ein bisschen more excited zu sein, aber… Ich finde es immer eher anstrengend, muss ich sagen. Ich äh, denke äh, immer, ich,
0: also die Energie, die da… War, also manche Leute machen das ja so, aus denen kommt es ja einfach so raus. Und ich glaube, gerade bei Amerikanern, ich glaube, es ist natürlich auch viel die Frage, wie die Kultur dich prägt, ob die solche Sachen dann automatisch rauskommen, ohne dass sie dich noch die Energie kosten, die sie uns beide jetzt vielleicht kosten mhm. würde. ja. ja. <lacht> Aber für mich ist das immer schon anstrengend anzuschauen, wenn die Leute dann so, oh mein
1: Gott. Mhm. Nee, das, das kann ich nicht. Aber vielleicht auch so ein bisschen der Grund, warum ich irgendwie da gelandet bin, wo ich gelandet bin im Endeffekt, weil ich war immer so, so trocken und sehr realistisch. Ich habe immer das Wort Reality und und Relati Realität, wenn ich dann mit, äh, mal mit jemandem deutschsprachigen rede hier in Berlin, im ähm, in, in Mund genommen, weil äh, ja, gerade dann eben bei meinem ersten Job, wo ich dann lernen musste, was eigentlich das bedeutet, was Einkauf bedeutet für einen Shop, Sachen auszuwählen, die dann andere Leute kaufen, äh, Creative Direction, gleiche Geschichte. Ich, ich wusste nicht, was, was, was heißt denn das, was macht man denn da und was sind das für Entscheidungen, die man da trifft. Und das war alles so, ähm, man hat es halt gelernt, während man es gemacht hat. Und eben, wie gesagt, das Wort Realis Realität und, und, und real zu bleiben, war halt immer so mein, mein Schlüssel. Ich habe halt darüber, glaube ich, auch den erst, die erste Chance da bekommen. Ich hab, bin nach Berlin gekommen, nach meinem Studium. Nach dem, Geografie nach dem Studium. Ja, genau. Dann auch abgeschlossen. und, und ähm, Aus Innsbruck dann? Aus Innsbruck, ja. Ich, hab, ich muss
0: ja sagen, ich bin nicht der größte berlin fan mir ist es zu urban. Ja. Aber wenn ich mir eine Stadt aussuchen müsste heute in deutschsprachigen Raum, in der ich für immer leben sollte, wäre es Innsbruck. Ja? Ja, ich liebe Innsbruck. Ja, es ist ein guter Ort. Das ist ein bisschen Sound-of-Music-Style, aber... <lacht> 250.000 Leute, ringsrum nur Natur, im Winter Skifahren, mhm. im Sommer Trailrun und Wandern, ja.
1: also perfekt. Ja, es ist ein krasser Ort, also auch so und, äh, ich finde es auch generell äh, super interessant, wenn man irgendwo aufgewachsen ist und das nicht mehr sieht, so. Ich habe das jetzt ein paar Mal erzählt, so wenn Leute fragen, woher man kommt, und, und dann sagt man Österreich, dann denken alle gleich an Wien. Und wenn man dann erzählt, ich komme aus den Bergen, dann denken erstmal alle so ein bisschen an Sound of Music, äh, gerade Amerikaner und, und Engländer. Und dann, wenn, man, wenn ich halt dann Fotos zeige und dann die Geschichte erzähle, wie ich es halt krass finde, wie ich halt auch Tirol wieder äh, kennengelernt habe oder an, mit anderen Augen gesehen habe, weil ich halt dann mit meinem Freund dahin gefahren bin oder mit Freunden, die so... So what the fuck, so und dann realisiert man halt, dass ich halt praktisch in einem tiefen Krater aufgewachsen bin, weil die Berge so hoch sind und mhm. links und rechts und dann gibt es irgendwie so, ja, so Wände, wo man dann so dagegen fährt und man dann so sagt, it's the wall, du siehst also keinen, äh, keinen Himmel, wenn du nicht nach oben schaust im, oder dich nach vorne lehnst im Auto, dass du irgendwie vorne rausschauen kannst. Das ist ja halt mega beeindruckend, so Sachen dann wieder zu, äh, zu erleben, wieder kennenzulernen, mit denen man aufgewachsen ist und die einfach so total als gegeben kennengelernt hat. Oder dass äh, in der Uni Leute einfach mit den, mit den Ski ankommen. so Und dann mhm. so macht man eine Lesung, man sitzt dann im Skianzug und dann nimmt man den Bus. und ja, ja, halt irgendwie ja. Innsbruck in läuft die In Minuten Leute. bist du halt irgendwie auf dem Berg und gehst drei Stunden Skifahren oder ja. zwei und gehst wieder nach Hause.
0: Die, die Leute laufen wirklich ständig durch die Stadt in Skistiefeln, ja. ja, Durch die ja. Innenstadt einfach. Mhm. Und meine Freundin hat mal einen Monat ähm, oben an der an Nordkettenbahn. Hm. gewohnt, weil sie Praktikum da gemacht hat und Freunde von mir haben da hm. oben ein Restaurant oder sowas gehabt und da gehörte so eine Wohnung. Na naja, jedenfalls war sie halt da oben. Crazy, und dann ja. immer mit dem Bus Nummer 7 halt da hochgefahren ja. aus der Stadt und so toll.
1: Ja, ist verrückt, das ist so und gerade da, ja, das hat man da diese, diese krasse Bahn da von Saadit hochgebaut mhm. irgendwie, weil, was ja auch so crazy war irgendwie dann diese Gletscherformen, äh, Gebäude und die dann da zu sehen, ähm, die ich dann damals ja auch gefeiert habe, ähm, die dann da in diesem, in dieser U-Bahn, die sich dann nach oben schlängelt irgendwie das, oder umwandelt zu einer zu einer Bahn, die nach oben fährt, ähm, hat alles nicht funktioniert und die ist da fast, glaube ich, äh, aufs Gesicht gefallen damals, weil das alles noch nicht äh, so war. Aber ja. Ähm, Gab es da so schwierig? Weil ich mein, heute steht ja die Bahn. Ja, ja, aber das war auch. Ähm, das ist ja auch muss ich sagen so auch nicht so schön gealtert alles schon. Das war ja alles schon so ein bisschen diese <lacht> Schweine teuer alles und diese Gletscherform aus Glas, die dann auch alles schon total dreckig wurden nach zwei Monaten und und das war schon ein krasses Vorhaben, weil eben kennst du es ja, man man steigt ja mitten in der Stadt ein äh, und mhm. dann ist das wie eine U-Bahn und plötzlich Kommst du aus diesem Loch raus und es geht plötzlich nach oben. Das verwandelt sich halt plötzlich, in, plötzlich in so eine Zugbahn. Mhm. Und dann gibt
0: es einen Zwischenhalt, glaube ich, beim Bergzoo. Genau. Und dann musst du. Ich, muss, ich kann jedem nur empfehlen, mal nach Innsbruck zu fahren. Allein dieser Bergzoo ist schon hervorragend. Das ist schon, mhm. ja, das ist schon sehr, sehr schön, muss man sagen. Das <lacht> Aber du schön. wolltest was Urbaneres. Du bist nach Berlin dann gegangen.
1: Ja, genau. Ähm, ja, ich und mit,
0: auch mit dem Gedanken dann. Da was anderes dann zu machen, ja äh,
1: Tatsächlich, ja. Also ich habe, ich fand Geografie auch lustig und, und irgendwie muss man muss man auch sagen, ist ja auch so. Ich bin ja der Erste in meiner Familie. Da gab es so einen Cousin von mir, ja, doch einen Cousin von mir davor, der noch ähm, äh, Matura gemacht hat, Abi, ähm, und dann studieren ging. Wir sind eine Riesenfamilie, aber das war irgendwie nicht so nicht so das das Ding oder nicht so das, was irgendwie angeht. Was, was einem suggeriert wurde, was, was möglich sein könnte. was machen die anderen dann so? Die, ich glaube so, wenn man eine E-Mail-Adresse bei der Sparkasse hat oder bei so einer Bank und, und da arbeitet, ohne dann was Negatives zu sagen. Aber das war so Tatsächlich das, was einem suggeriert wurde, was halt so krass wäre. Wenn, wenn, okay. wenn ich's geschafft hätte, irgendwo bei einer Bank, und wie gesagt, ich war ja scheiße in Mathe, das hätte ich, hätte ich eh nicht hinbekommen, aber wenn man da eine E-Mail-Adresse hat, da es auch mal eine tolle Geschichte von einer Mitbewohnerin von mir, die aus dem Vorarlberg kommt, die dann so meinte, so, auch so, die hat halt dann auch ähm, Psychologie und Englisch studiert und wir waren alles ein bisschen so, die, die halt was anderes wollten als mhm. viele andere und ähm, hatten irgendwie so einen anderen Drive und die hat ihm mal erzählt so, dass ihre Mutter halt jemand getroffen hatte und die meinte nur so, du, ich habe die äh, Mutter von der und der getroffen von einer Freundin und die hat jetzt eine E-Mail-Adresse bei der Reika. die hat jetzt äh, von der Bank so mhm. und dat, das war so das Zeichen, die hat's geschafft, die, Alle die, haben Arbeit, die arbeitet da wirklich, so die so. <lacht> und Ich muss immer noch dran denken, ich ist so, so charmant, äh, so charmant und auch lustig und alles gut und ich, wie gesagt, ich will das gar nicht ähm, gar nicht schlecht reden so irgendwie meine Familie sind alles irgendwie Handwerker und, Schre und Schreiner Tischler und das habe ich auch im Sommer aufgemacht und fand ich auch mega geil und auch mein Großvater und äh, ein Onkel von mir der mit dem ich so enger aufgewachsen bin das sind alles so ähm, Handwerk und auch richtig gute Handwerk und so. Aber
0: wenn das so ein Metier war, wie war das dann? Hattest du da schon dein Coming-out auch?
1: War allen schon klar, dass du nee, schwul nee, bist? Nein, nee, nee, das kam, kam später. Und das war, war
0: das ein Problem
1: da irgendwann mal, mm, dass das akzeptiert wurde? Ja, so easy, so ganz easy war es nicht, muss ich meine Du bist
0: natürlich dann auch also der, der Unsympath eigentlich. Du hast dann die höhere Ausbildung, du gehst nach Berlin
1: und jetzt ist er auch noch schwul. Ja, ja, du, kenn, du kennst dich aus. Das ist tatsächlich so, weil ähm, es ist ja auch ganz lustig und, inter also interessant, nicht lustig, aber in Österreich sagen wir auch lustig zu komischen Sachen mhm. oder eigenartigen Sachen. Aber es war schon interessant zu realisieren, dass wenn man was äh, studiert, dass man plötzlich nicht mehr als einer von, mhm. von, von den, von den eigenen gesehen wird oder so. Wo ich immer dachte, anstatt dass jeder jetzt wirklich stolz drauf wäre, wurde man plötzlich also der Student und wir ja, hatten das ist sogar mit unserem Bundespräsidenten, das finde ich ein ganz sympathischer, toller Typ, auch ein Tiroler. Der, der der auch an der Uni in Innsbruck unterrichtet hat und ich fand er immer so charmant, so ein toller Mann, tolle Ausstrahlung, ruhig, überlegt und so. Und als der halt da kandidiert hat, hat gesagt, der Professor, der weiß ja alles besser und der, der ist ja so ein Gescheitel. Und, 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 Aber es also ist halt Unsicherheit. Das ja, ist und ich finde es halt interessant. Ich so, was ist denn schlecht daran, dass der smart ist? So. Was, sind das, und was ist denn da? Der, der kann mit jungen Leuten, der ist smart, der ist am, am Zahn der Zeit, der weiß, was los ist in der Welt. Warum muss halt das jetzt was Negatives sein, dass der ja. Bundespräsident werden will? So. Aber ja, es waren so lustige Lernmomente. Und 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 ich glaube, so ein richtiger Ausbruch war, ähm, und man lernt ja eigentlich, dass man patriotisch sein soll, und irgendwie Tirol ist dann das Schönste, und äh, hier ist ja alles toll, und, ähm, und, und da gibt es ja auch diverse Sprüche, die dann schon fast schon in so ein ja, äh, also, äh, Nazi-mäßiges Ding reingehen, irgendwie, aber wie auch immer. Aber dieser Patriotismus hat mich dann irgendwann gestört und, und wirklich angeeckt, muss ich sagen, ähm, weil es eben dann nicht weltoffen ist und, und nicht freundlich ist, obwohl man so viele. Leute aus aller Welt hat und dann und dann habe ich irgendwie Gott sei Dank muss ich immer noch sagen irgendwie so ähm, und und das geht wahrscheinlich dann auch schon ins Gymnasium zurück. Ähm, ich mochte nämlich Englisch auch nicht damals, <lacht> <lacht> äh, beziehungsweise habe ich halt glaube ich den Anfang verpasst und bin dann nicht hinterhergekommen. Hatte dann plötzlich eine unglaublich tolle Lehrerin, die mich wirklich an die Hand genommen hat und mir einfach auch mal erklärt hat, für was das gut ist und warum ich das vielleicht lernen sollte und so. Muss ich auch sagen, ich glaube, ich wäre auch nicht da, wo ich heute bin, wenn die mir damals nicht diesen Arschtritt gegeben hatte oder zum positiv zu sagen, mich an die, ha die Hand genommen hätte, zu sagen, Engl Englisch ist super. Und, und ja, ich meine, man ohne, lernen.
0: ohne Englisch hätte es natürlich beschissen. Ja, ja. All die Total, Sachen, die du heute machst, wären 100%. unmöglich gewesen.
1: Und darü darüber halt dann tatsächlich auch in St. Anton damals äh, mit meiner Freundin, äh, die auch immer noch eine sehr gute, äh, wenn nicht beste Freundin ist, ähm, mit der halt immer in St. Danton dann ausgegangen. Die hatten da eine kleine Pension.
0: Und in St. Anton spricht doch auch keiner mehr Deutsch, oder? Ich meine, also im ja, Winter zumindest. Im Winter ja nicht, alle Winter nicht im Winter auch alle. niemals. Aber,
1: ja. aber das ist ja das Geile. Das war also, ich habe plötzlich realisiert, wenn ich mit diesen Schweden reden will, dann, dann muss ich Englisch können. Und, so. und das war, war schon cool und, und, und toll zu sehen, dass, ja, dass ich plötzlich, Herbert hat äh, Englisch gesprochen. Und, und dann ist das daraus, äh, dann daraus geworden, dass ich auch in Stockholm studiert habe für ein Jahr und da dann Schwedisch gelernt habe, auch schon im Vorfeld. Ich fand das mega gut und das war dann wirklich so der Kick, wo ich realisiert habe, boah, das ist ja mega krass, die haben so ein Designverständnis hier, hängt in jeder normalen Wohnung eine tolle Designerlampe und, und warum, wo kommt denn das her? Und, und vor allem auch so ein Gespür dafür, wie man sich anzieht, und so an der Zeit zu sein und, und plötzlich tragen die dann alle diese engen Hosen. Und, und sprichst du tatsächlich Schwedisch? Also ich ich verstehe jemanden und mein Freund, mein Mann ist ja Däne, Aha. das ist jetzt so ein Kauderwelsch. Ich, ich rede tatsächlich nie, aber ich verstehe fast alles. Ah, cool. Und ich habe auch dort ja auf Schwedisch studiert tatsächlich. Ach echt? Das war ähm, kein englischer Studiengang. Nee, nee, also natürlich auch viel, aber Aha. es gab auch Kurse, die waren in Schwedisch. Oh, wow. Und wenn man da dann ins, äh, ins kalte Wasser geschmissen wird, und es ist halt dann so. Das war ja ein krasses Commitment. Es, es war, ja, aber es war auch, ja, also ich fand es auch super schön. Ich liebe die Sprache, es ist tatsächlich. Ich war halt immer noch mega charmant und so romantisch und ähm, das Dänische ist ein bisschen eine andere Geschichte, aber das musste ich dann einfach mögen. <lacht> ähm, ja und dann war ich da, war tatsächlich auch dort verknallt in jemanden, aber das hat, hat, hat nicht funktioniert und dann bin ich zurück nach Österreich, habe dann das letzte halbe Jahr da fertig studiert und dann habe ich gedacht, ich muss jetzt hier raus, so. das ist natürlich auch als schwuler Mann, ist, sind irgendwie auch alle Ressourcen aufgebraucht dort, dann kennt man auch jeden. <lacht> <lacht> ähm, und das war schon ein bisschen so, und, und ich wie gesagt, ich bin nicht in einem Umfeld aufgewachsen, wo man jetzt großartig rebellisch ist oder das in die Wiege gelegt gekriegt hat, mach was du willst oder so das Geiste Limit so, eigentlich im Gegenteil, <lacht> ist eher so, oh mein Gott, du ziehst weg und dann mach das nicht. Und habe aber gedacht, ich muss das probieren irgendwie und, und bin da immer noch dankbar, mein Schwager hat mich nach, nach Berlin gefahren, in seinem, in seinem Tischler-Truck oder mit seinem, seinem äh, ja, Auto, alles irgendwie hoch aufgeladen, irgendwie ein Bettgestell und eine Matratze und ein paar Klamotten und ich hatte, glaube ich, zweieinhalbtausend Euro hatte ich gesammelt, irgendwie. die.
0: Wann, wann war das, wann bist du nach Berlin gekommen?
1: Äh, genau vor 14 Jahren, jetzt äh, ja, müssen 14 Jahre sein. Ich ähm, bin da in der WG gelandet in, in Köln und es war auch ganz lustig, so. meine Freunde haben mich besucht und haben gesagt, wow, krass, was hast du für einen Job, ich habe so eine krasse Wohnung und ich so, pff, ich habe gar keinen Job, ich weiß nicht, was ich machen soll, äh, ich habe noch ein bisschen Kohle übrig, aber es ist alles auch günstig hier ähm, und habe da dann ein Mädchen kennengelernt, die hat bei einer Agentur gearbeitet, ein Agentur V die geheißen, Agency V dann später und die haben Pressearbeit für skandinavische Designer gemacht, hauptsächlich
0: und da hast du dich sofort wiedergefunden natürlich dann. Ja, und
1: ich fand das halt spannend, weil ich, also ich hatte halt gar keine Ahnung, ich wusste, ich habe mir in meinem Leben nie überlegt, wie ein Artikel in ein Magazin kommt oder eine Werbung in ein Magazin kommt oder so ein Teil, wer sucht denn das aus und wo kommt denn das her und wer stylt denn dann so ein Model und so, das habe ich halt gar keine Berührungspunkte und gar, kein, gar keine Ausbildung gehabt, aber die hat mir das so ein bisschen erklärt und sie so, hey, bewerb dich doch da mal und äh, bewerb dich da mal und das, äh, jetzt auch eine Freundin von mir mittlerweile, die da arbeitet. Aber auf äh, was
0: für einen Posten konkret war das da?
1: Äh, ich war Praktikant, PR-Praktikant, Öffentlichkeitsarbeit. Und dann Aber du konntest dir nichts vorweisen? Nee, gar nichts. Also, also, gar nichts. Hier ist auch geografisch. Meine meiner, äh, meiner damaligen Chefin, das ist auch eine sehr, sehr gute Freundin von mir mittlerweile, wir lachen halt heute noch darüber, Es ist halt unglaublich lustig, dass die kam da gerade aus New York zurück und hatte da so ein paar Monate verbracht für so ein Shop-Opening und sonst was und hat er ihr Leben gelebt und halt mega lustig und ähm, sehr humorvoll einfach. Und die meinte dann so, ja, und sorry, habe ich jetzt verschlafen und dies und das so ein bisschen, bisschen verpeilt. Ähm, und irgendwann so, ja, nö, nee, du bist ja mega sympathisch und ähm, ist doch super, so, so ein Geologe, der dann, der dann so PR macht und so nicht so. Ich habe nicht Geologie studiert, aber ist ja auch egal. Ja. Also ist ja auch ist ja egal. <lacht> same, same.
0: Aber hattest du noch einen, äh, den, 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 den Akzent?
1: Ja. Das, das war noch der Moment, wo äh, es gab halt und das war der Moment, wo ich lernen musste, Hochdeutsch zu reden. Weil der wird vom Vorarlberg mit seinem Akzent ja, ist auf einmal in der Berliner Agentur. Tirol, aus Tirol, nicht Vorarlberg. Entschuldigung. Aber, ähm, vom Arlberg, ja. Aber das war tatsächlich, äh, muss ich sagen, der Moment und ich finde es ja jetzt immer noch ein bisschen schade. Es gab viele Momente, wo Leute mich ausgelacht haben, auch in, noch in Innsbruck noch so deutsche Mitbewohner, die dann gesagt haben, du kannst ja nicht mal äh, äh, milch sagen und ich habe halt immer wie so, was meinst du und so, sie, sie so sag mal milch und ich so milch und die waren so sag mal milch und ich so ich habe es doch gerade gesagt und für mich war halt auch ein es gab so ein paar lustige momente und dann war ich hier äh, und musste viel telefonieren als äh, als intern und da musste man mal irgendwie das und das machen und irgendwelche die ersten Monate habe ich, glaube ich, nur Cupcakes recherchiert, wo ich auch dachte, okay, das ist jetzt Modepair. <lacht> warum,
0: warum hast du Cupcakes recherchiert?
1: Weil wir ähm, es gab, oder gibt die, die Marke Monkey, die von so Cheap Monday und dieser ganzen Truppe kommt aus Skandinavien. Und die haben hier Shops eröffnet damals. Wir haben praktisch so den, ah, den okay. Ding und da ging es halt nur darum, die süßesten, also die liebsten, schön aussehendsten Cupcakes irgendwie in Deutschland zu finden, die man bei dem Shop Opening haben kann. Ich bin halt vom, vom Glauben abgefahren. Ich dachte, ja, okay, das, also dafür habe ich jetzt auch nicht so lange studiert, dass ich äh, hier so rum also Küchlein teste. Ähm, gleichzeitig aber auch ein Learning, dass ich jetzt auch immer äh, Interns sage oder jungen Mitarbeitern, die dann ein bisschen die Augen rollen für bestimmte Aufgaben, die man denen gibt. Ich sage halt immer, man muss irgendwo anfangen und wenn ich damals nicht mit meinen Kolleginnen die diese Cupcakes gut recherchiert hätte, hätte ich halt nicht die nächste Task bekommen und also hätte ich nicht die nächste Task bekommen und ich war da immer sehr zurückhaltend und bin, glaube ich, immer noch nicht so äh, laut oder jetzt jemand, der da auf den Tisch knallt und sagt, ich, ich habe die, die Weisheit mit Löffeln gefressen. Aber ähm, ja, ich sage das halt ganz oft, dass so, wenn man klein anfängt und irgendwo hin will und ich hatte ja null Erfahrung. Es geht ja auch nicht um die
0: Aufgabe, oder? Ich meine, ich habe hab zwar nie ein Praktikum gemacht, aber ich stelle mir das so ein bisschen vor, dass es fast mehr darum
1: geht, dabei zu sein. Ja, das und die Bedingungen, um dich rum aufzusorgen, ja, das dass du erstmal genau. so ein Gefühl dafür kriegst, ja. wie das hier überhaupt läuft, oder? Das genau, 100 Prozent. Das war genau das so, dass mit jedem Tag, mit jedem Gespräch, das man mithört, hat man halt gelernt, um was es geht, Kontakte aufgebaut. Ich hatte auch Glück, dass das eine Agentur war, die, wo die Chefinnen auch sehr trocken waren und genau wussten, so also ihr Handwerk wussten und man das so gelernt hat, wie wie kategorisiert man so die Journalisten und wen könnte etwas interessieren, was man gerne irgendwo reinbringt und wo ist es unrealistisch und wie geht man Leuten nicht auf den Keks und wie, wie bleibt man charmant und, ähm, und, und respektvoll auch den Leuten gegenüber, weil das ist ja auch ein Job für die und wenn du dann mit jedem Scheiß ankommst und sagst, guck mal, hier ist ein Sockenlaunch und hier ist das und, so, und hier ist, eine ist ein Frauenlabel und so, ja, aber wir schreiben ja nur über Männer und dann so, dann, man muss ja niemand auf den Keks gehen mit etwas, was wie gesagt, das ist ja dann das Handwerk, wenn man weiß, wer über was schreibt und wer, wer tut einem gefallen, wenn mal wirklich die Kacke am Dampfen ist und man ja, über nichts schreiben will. Ja, ganz genau.
0: Auch. Ich denke mir auch ja. immer, das ist, also das klingt immer so manipulativ, wenn ich das sage, aber so ist es gar nicht. Ich habe einfach nur Freude daran, habe ich irgendwann festgestellt, dass wenn ich mit, also auch wenn es meine, äh, meine Betreuerin beim Finanzamt ist, ja sollte ich irgendeine Frage haben, dann. Ähm, rufe ich da an und also bevor irgendwas anderes passiert, haben wir erstmal über den Urlaub gesprochen. Nicht, dass ich sie kenne, aber <lacht> es kommt halt irgendwas auf, ja, das ist mir klar wird sie beim Urlaub und dann auf einmal hat man so eine menschliche Basis
1: ja, ja und, das und dann darf macht es beiden einfach mehr Spaß. Ganz genau und das darf man ja nie vergessen, das sind ja überall Leute, die einen Job haben, man darf da nicht irgendwie arrogant denken, dies und das und jedem geht's gut und, und man muss das auch nicht tiefen psychologisch jeden analysieren, aber aber das sage ich schon auch immer. so, Man muss halt. Äh, da auch so, weil, weil wir über 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 Dialekt reden. So, Es gibt jetzt so bei, bei dem Supermarkt bei uns ums, äh, ums Eck bei, beim Büro gibt es eine Frau, die hat einen super krassen Schweizer Akzent und ich fand es halt mega geil. Ich habe dann so, ja, und habe ich ja halt mit der Tiroler geredet und hat gesagt, es ja, ist so mega charmant, wenn man mal mit jemandem Dialekt reden kann. Und das sind ja also so, so einfache Gesten. Ich hätte es auch einfach dann jetzt so mein, mein Hochdeutsch abziehen können, aber. Ähm, es ist einfach, ja, dieses Zwischenmenschliche und, und dieses jemanden schätzen für das, was er ist oder was er dafür einen macht, ist, ist unglaublich wichtig. Und das darf man ja nirgendwo unterschätzen, egal, ja, Kellner oder, wie du sagst, beim ja. Bürgeramt und, und sonst was, irgendwo einen Schnack zu haben oder von Le ein bisschen was von sich zu geben, aber vielleicht auch zu erwarten, dass die was von, von sich geben. Und man weiß, man ist jetzt einer von 100 Leuten, die da hier vorbeikommen, aber vielleicht hat man mit einer netten Geste den Personen gerade in Tagen ein bisschen schöner gemacht ja, und nicht irgendwie eben. der Nächste ist da irgendwie rumkackt und, und die, auch jetzt, wie wir es hatten, in den Supermärkten, wenn die Leute dann die Masken nicht auf hatten. Und dann einfach so, und da mussten die, die Leute, die eh schon so krass arbeiten in diesen Supermärkten, noch irgendwie die Leute darauf hinweisen, dass es halt nicht respektvoll ist, da ohne Maske rumzulaufen und dann haben wir plötzlich so eine Grundsatzdiskussion mitten im Supermarkt, die man echt nicht noch on top braucht, wenn man ja. eh schon so am Zahnfleisch daherkommt. Aber ja, so, so Sachen. Aber das ist auch mal so
0: das also, ich sage jetzt mal das Problem, das ich mit der Stadt habe. Ja. Also ich meine, ich habe immer in der Stadt gelebt. Ich bin Städter, mir ist das, ich bin vertraut mit dem allen. Aber die Sache, die mir halt so unsympathisch ist, dass einem da so beigebracht wird, sich abzuschotten hm. und eigentlich niemand anderen mehr als Menschen wahrzunehmen, sondern mehr als irgendwas, wo man durchmanövrieren ja, muss oder so genau. vielleicht. Ja. Und man könnte ja meinen, dass ich glaube, manche Leute mögen auch diese Anonymität sehr gerne. Aber für mich ist es ich, ich mag auch gerne Anonymität, weil ich bin eigentlich ganz gerne allein. Ich verbringe gerne Zeit alleine mit mir. Und ähm, weil ich so ein toller Typ bin. <lacht> <lacht> und, ähm, aber, aber ich habe irgendwann festgestellt, dass diese kleinen Interaktionen einfach die auf einmal, dann fühle ich selber auf einmal, dass ich nicht allein bin in der Welt. Mhm. Ja, du gehst durch die Straße und Hast, auf einmal habe ich das Gefühl, dass wenn mir hier was passiert, kümmert sich vielleicht tatsächlich auch jemand um mich. Und es ist so ein Interesse, dass andere Leute an dir haben und du an ihnen und ist einfach schön.
1: Ja, voll. Und auch so erkannt zu werden, also ich wollte erst sagen anerkannt, aber das ist ein zu krasses Wort, aber so Du willst ja auch nicht zu deinem Lieblingscafé gehen, irgendwie zwei Jahre lang, und denen irgendwie Geld in den Arsch zu stecken für irgendwelche Flat Whites. Die ignorieren dich. Und, und die aber dann so jedes Mal wieder fragen, obwohl du echt so immer wieder das Gleiche bestellst, dann auch dich immer wieder fragen. Und das macht einen riesen Unterschied. Wir reden auch ganz viel darüber, über so, ja, so im Alltag, weil es gibt dann halt die Orte, wo es entweder ein bisschen teurer ist oder günstiger, egal was, aber wo du halt hinkommst und, und die Leute sagen, das, was du immer trinkst ist ja super charmant, auch wenn du da mit Freunden vorbeigehst und die so, ah, du kommst immerhin Das ist eine gute Geschichte, mhm. ist freundlich, ich tippe, also man gibt dann gut Trinkgeld und, und wie du sagst, das hat auch nichts mit spekulativ zu tun, aber ja, wie du erwähnst, man weiß, man fühlt sich ja ein bisschen aufgehoben und man findet auch wieder so ein bisschen das Kleinstadtleben, weil man hat halt ja. dann sein, sein Bäcker und sein Café und seine Orte, wo man weiß, da esse ich immer das und da kümmert sich jemand um mich und macht vielleicht mal irgendwie einen Tisch klar, der sonst irgendwie länger dauert oder keine Ahnung. Aber das äh, gehört so dazu und so auch zu einer Nachbarschaft irgendwie. Auch ich glaube, das ist halt oder. auch
0: einfach, was zu Hause ausmacht. Ja, irgendwie. voll,
1: voll. Mhm. Ja, Ja. Ja, das ist, ähm, aber das liebe ich halt hier im Kiez auch, aber ist auch ganz gut, wenn man mal ausbricht. Ja, Aber ja, aber zu, zurück zum Thema mit, äh, mit, mit Hochdeutsch, weil ich es auch immer noch interessant finde, das habe ich auch jahrelang gesagt, jetzt auch lange nicht mehr, aber ich habe mich halt immer wohler gefühlt, Englisch zu sprechen als Hochdeutsch, weil Hochdeutsch war so die Sprache, über die man sich in Tirol ein bisschen lustig gemacht hat, wenn Deutsche kamen und und eher die Sprache, die man nur gesprochen hat, wenn man Mutter Kind gespielt hat, so So also wenn Kinder halt dann so Familie spielen. Und so, Du bist jetzt der Vater, du bist die Mutter. Warum wird dann Hochdeutsch gesprochen? Ja, weil man dann eine andere Person ist. Das ist so, das ist ah. auch ganz lustig. Das habe ich ja nie realisiert, bis ich dann älter war. Aber die Kinder äh, sprechen dann die Sprache, die sie im Fernsehen hören, ähm, ah, weil dann okay. bist du ja eine andere Person und dann kannst du irgendwie deine Stimme verstellen und dann mhm. schlüpft sie in eine Rolle. Ist auch mega interessant irgendwie so psychologisch auch. Also. <lacht> ähm, und dann, äh, ja, war ich hier und dann habe ich halt so meine ersten Telefonate geführt und ich habe ja auch auf Tirolerisch studiert in, in, in Innsbruck. Die deutschen Professoren haben dann angefangen zu Tirolern, weil die Tiroler haben auf jeden Fall nicht Hochdeutsch geredet und dementsprechend musste ich halt nie in meinem Leben Hochdeutsch reden. Und dann war ich hier und musste meine ersten Telefonate führen und dann war ich also, ja, hallo, das ist der Harbert von der Agentur V in Berlin, äh, folgende, also, also kein Mensch verstanden und jedes Mal musste ich erzählen, was hier überhaupt los ist und diese woher rufst du an und, und, und irgendwann habe ich halt gewusst, jetzt muss ich anfangen, ein bisschen das äh, Milch zu einer Milch zu machen und dass eben dieses CH und das K und alles ein bisschen zu fein zu bügeln, obwohl das gar nicht, glaube ich, nötig gewesen wäre, aber und dann noch mit dem dänischen Freund, den ich dann auch gerne mal in Deutsch korrigiere, aber selbst ja dann nicht mal gut war darin. <lacht> <lacht> ähm, ja, und, und jetzt äh, rede ich, glaube ich, ganz gut. Äh, und es geht mir leichter von der Zunge. Aber Tirolerisch ist ja eine gute Sprache, ist alles zum Teil verkürzt und ich ist i. und äh, Ich mag es auch gerne. Ich, ja, ich ja. meine, das ist ja
0: schon sehr nah an, an, an und genau. dann eigentlich ja. dran. Und ich hatte da immer ein fabel für irgendwie. Ich mhm. mag einfach den Klang gerne. Ich meine, gut, ich komme aus München, das heißt, bayerisch ist mir ja, jetzt nicht unvertraut. Das ja.
1: ist ja so ein gradueller Übergang ganz eigentlich. Genau, ganz genau. Ja, aber schon. Ich find's halt mega interessant, weil sobald ich halt dann mit Familie telefoniere und im Büro mich jemand hört, die sagen also What the fuck is this language so? Aha. Äh, Gerade als halt äh, englischsprachig oder so verstehst du halt nichts und die deutschen Kollegen sowieso auch verstehen, die wissen aber wo es herkommt zumindest. Aber äh, ist schon interessant, was das so für Identität ist dann auch. Sobald ich dann in München bin, bestelle ich dann alles auf Tirolerisch und äh, davor im Zug bin ich aber noch so der Deutsche. Und dann hat man so, hatte ich so Momente auch vor Jahren schon, aber da sind wir dann auch durch St. Tantum gegangen und dann lief da gerade eine Frau, die war am Telefon und hat dann gesagt, so, du, der Robert, der kommt dann später zum Abendessen und so und irgendwie so ein ganz banaler Satz, aber alle meine Freunde haben sich halt so total bepisst vor Lachen, so, ja, die fand das so lustig und ich schaue die dann an, so, warum lacht ihr denn alle und diese, so, wie die gerade gesagt hat, der Robert, der hat dann eine, und so und und ich habe es ja halt nicht mehr gehört. Aber ich wusste, jetzt bin ich angekommen. Aha. Das, ist, das ist deutsch meine... Assimiliert. Äh, das ist ganz interessant, ja. Aber wie ging es dann in der Agentur
0: weiter? Du hast das Praktikum gemacht und ähm, haben sie dich dann irgendwie übernommen oder so? Ja. dir eine Aufgabe gegeben, bevor es dich so angekotzt hat, ja. dass du gekündigt hast?
1: Nee, so angekotzt hat es mich eh nie. aber also ich fand das immer spannend und, und natürlich total interessant. Aber und du hast ja gesagt, du die Augen verdreht, die drei
0: Monate lang ja Ja, 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 ja. Das. das war
1: schon... Habe dann gewundert, so auch. Meine Mutter hat dann irgendwann mal gesagt, das hast du so lange studiert, um irgendwie, äh, das hat sie später dann mal gesagt, um dann in einem Geschäft zu arbeiten, ein Modegeschäft. Mhm. Das hat sie dann auch nicht verstanden. Äh, aber äh, nee, das äh, ich habe dann das Praktikum fertig gemacht und dann haben die mich übernommen. Ähm, ich war einmal, glaube ich, gut mit Leuten oder bin auch ein guter äh, Zuhörer oder wie gesagt, kann auch gut irgendwie dann mal irgendwelche Geschichten erzählen, aber ja, bin da übernommen worden und dann war ich dann auch irgendwie ein, ein, ein PR-Consultant dann am Ende und hatte da auch viele Marken, die ich da betreut habe, äh, irgendwie Woodwood und Henrik Wipsko und, und solche, solche Sachen, Weekday, Cheap Monday, also alles so Marken, die ich halt mega gefeiert habe damals. Und dann kam irgendwann ein neuer Kunde dazu und das war Wuster in, in Kreuzberg, äh, halt auch ganz nah in unserem Büro hier, das wir hier ums Eck hatten. Und dann haben die gesagt, ich, ich bin halt dafür zuständig, das Opening zu organisieren. Die hatten halt irgendwie so die erste äh, Saison eingekauft und dann machte dieser Laden auf. Und dann, äh, weil es halt auch sehr nah ist zu meiner, wo ich hier, hier wohne, äh, bin ich halt auch relativ oft dann dahin und Yasin und Khan, die das eröffnet haben. Die, mit denen habe ich mich super verstanden und ich war da immer wieder und habe dann einfach Sachen gefragt, auch immer wieder, weil ich war ja dann praktisch auch äh, ja, Agent oder PR-Consultant und habe gesagt, hey, ihr könntet doch mal das machen, ihr könntet doch mal irgendwie Events machen, ihr könntet doch ähm, die und die Marke ankaufen und das würde doch zu euch passen und so. Und dann nach so, wie lange war das wahrscheinlich, nach so drei Monaten? Ja, weiß ich nicht mehr ganz genau, aber nach so relativ kurzer Zeit, äh, habe hat mich erst dann gefragt, ob ich mal auf einen Kaffee kommen will. Und dann hat er mich gefragt, ob ich die Creative Direction das Buying und den Einkauf machen will. Und ich sage halt zu ihm, was ist das? So. Was jetzt so ungelogen ist, weil wirklich hat er halt keine Ahnung, wie gesagt, was, wie kommt eine Klamotte in den Laden und, und was, was meint er mit Creative Direction? Und er meinte so, ja, alle Vorschläge, die du machst und, und die Art, die du hast, finde ich halt super und ich hätte gerne, dass du das für den Laden machst. Und dann habe ich mir das überlegt und ähm, obwohl ich eigentlich mega happy war beim, bei dieser PR-Arbeit und dachte so, das ist jetzt meine, das ist mein Job für, das, für den Rest meines Lebens. Und dann habe ich aber da angefangen und es ähm, war unglaublich interessant so für mich als, als Laie und der gar keine Ahnung hat von Trends, von äh, Budgets, von äh, wie... er ja,
0: bist ja voll ins kalte Wasser geworfen worden. Ja,
1: hundertprozentig. Äh,
0: wie war das dann für die, weil ich stelle mir das dann so vor, also auch wenn ich jetzt dann, ich kenne jemanden, der ein wahnsinnig gutes Auge hat, wahnsinnig gutes Gespür dafür hat offensichtlich, ähm, Und aber wenn ich den jetzt engagiere, also in dem Fall dann dich, dann muss ich ja trotzdem wahrscheinlich auf jede, jede Sache, die du machst, drauf schauen, weil ich meine, auch wenn du ein gutes Gespür hast, du hast ja keine Ahnung mhm. von den Abläufen.
1: Nö, aber ähm, das Schöne war halt, dass wir alle keine Ahnung davon hatten. <lacht> das war echt das Charmante und das muss ich auch immer noch sagen, das muss, muss ich erst dann irgendwie so hoch anrechnen, der hat einfach äh, immer ein gutes Gefühl gehabt, ähm, einfach Leuten zu vertrauen und zu sagen, so es ist nicht so, dass die Person, die das davor gemacht hat, in der ersten so eine großartige Ahnung davon hat. Das muss mhm. man auch dazu sagen, dass es ein bisschen so vom Regen in die Traufe hätte sein können. Aber also. ich meine, gerade dann wäre ich ja
0: vielleicht versucht, mir eher jemand zu holen, der schon Berufserfahrung hat oder irgendwie. Ja,
1: ja, 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 Nee, aber gleichzeitig, wie gesagt, das ist also Energie und mhm. äh, einfach so ein Vertrauen, das man ihm gegenüberbringt. Und ja, und dann hat das halt angefangen. Und es war halt damals zu einer Zeit, wo dann da relativ viel so schwarze Jersey-Sachen, so also ein bisschen Rick Owens und das war alles so sehr heavy und dunkel. Und dann ist es eh schon dieser... Ehrlich Ab
0: gesagt habe ich das Gefühl, das hat sich bis heute in Berlin nicht viel verändert. Ja, ja, ja,
1: aber ich, ich fand das ja gar nicht gut. Ich kam mir dann mhm. wirklich von dieser Henrik-Wipsko-Schiene und fand halt Farbe gut und, und wie Woodwood -Wood mit so äh, head to toe Lustigen Outfits und, und, und gleichen Outfit, also oben und unten so gleiche Material und so Head-to-Toe-Patterns und so. Und habe halt schon gedacht, ja, es lief damals tatsächlich gar nicht gut. Also, das war echt auch so, hat, haben auch viele Leute Yassin gewarnt. Jeder hat gesagt, es hey, ist ein türkisches Neighborhood, es gibt nur irgendwie Dönerbuden und irgendwelche Bars in der Oranienstraße, es ist in dem Hinterhof keine Laufkundschaft, wer soll denn da hinkommen und irgendwie teure Klamotte kaufen? Und das war damals halt schon. Es waren natürlich einiges günstiger, aber schon für die Verhältnisse, wie Wutwut Wut und sonst was, so richtig teure Labels. Und, 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 und war echt nicht, also der Tagesumsatz, den wir da hatten, war echt so zum Fürchten. Aber man muss auch dazu sagen, dass die Miete mega günstig war und mhm. niemand wollte so eine 3, 300 Quadratmeter Fläche in Kreuzberg mieten. Also ich meine,
0: selbst wenn ihr das umsonst gekriegt hättet, ja. ich meine, ihr musstet ja auch von irgendwas leben. Ja, also du als genau. Angestellter ja. und dann.
1: Ja, und dann, ähm, dann habe ich das angefangen, dann bin ich da in Kopenhagen zum ersten Mal auf eine Fashion Week, Wir sind da mit dem Auto hingefahren, mit einer Praktikantin, die uns da hingefahren hat, wirklich so total low budget, irgendwie in so einem Hostel abgestiegen, also null, null äh, Luxus oder Schick oder irgendwas. Und man was man muss sagen,
0: Kopenhagen macht keinen Spaß, wenn man kein Geld hat.
1: Ja, nein, nein, ganz genau, ja. Äh, aber so hat das für uns angefangen, weil wir halt eben keine Kohle hatten und und dann musste halt das Hostel erhalten, mhm. was ich immer noch sehr lustig finde, weil dann äh, später als es dann erfolgreich wurde ähm, wurden wir eingeladen von der Fashion Week und die haben uns dann in das Hotel in das schicke Hotel neben dem Hostel und dann habe ich immer auf das Hostel runtergeschaut <lacht> und alte Zeiten gedacht, dass wir von den Moskitos da äh, irgendwie äh, die ganze Nacht äh, aufgehalten also äh, wach waren deswegen mm. Nee, und dann kam ich dann in Kopenhagen in diesen ersten Showroom und ich wusste ja nicht, was ich machen soll. Ich habe wirklich dann denen gesagt, wie läuft das? Und wie gesagt, hier hängt alles. Du schaust dir an, was du magst und dann sagst du uns, uns, wie viel du von jedem Teil willst. Das war so mein erster mein erster Moment da. Und, ähm, und dann natürlich mit jeder Bestellung, mit jeder Marke und mit jedem Bauchgefühl, das man hatte für Sachen. Wie gesagt, der, da denke ich auch ganz oft zurück an diesen Moment, wo ich irgendwie, ich war Riesen-The-Strokes-Fan. Ich habe halt deren Musik so geliebt und als Julian Casablanca so ein Mickey Mouse T-Shirt anhatte, war ich so, oh mein Gott, ich brauche dieses Mickey Mouse T-Shirt. Ich bin auch irgendwie so ein, ein Spargel und ich werde so super in diesem Mickey Mouse T-Shirt ausschauen Und alle werden es nicht äh, verstehen, außer die The-Strokes-Fans <lacht> und so. Ich habe immer diese Codes geliebt, so was, was drückt ein, ein bestimmtes Kleidungsteil irgendwie aus. Für mich, nicht für andere, aber dann habe ich halt so dieses Denken von damals, von dieser Sexiness und dieses dieser Begierde für ein Objekt oder für einen für für ein Style oder für einen für Klamottenteil. Das habe ich dann, dann halt eingesetzt für, für den Einkauf und habe mir gedacht, das ist was, das ist nichts. Das mag doch jemand, das würde ich anziehen. Ähm, und, und so habe ich eingekauft immer mit einer sehr realitätsnahen, so einem realitätsnahen Filter und darüber sind wir dann Gewachsen, gewachsen, gewachsen. Das gab mir aber, aber gehst du da hin
0: und dir wird vorher gesagt: Hier, Herbert, das Budget von 120.000 ja. Euro oder sowas,
1: zum, kauf ein. Zum Teil, ja. Also aber das so heißt, du
0: musst wahrscheinlich, ich meine, nachdem ihr nicht die Verkäufe relativ schlecht waren, mhm. musstest du ja wahrscheinlich auch etwas haushalten bei den Einkäufen, oder?
1: Ja, ja, voll. Also total. Das war. Das war damals tatsächlich noch, das weiß ich auch noch, da sind wir in jeden Shroom gegangen und haben erstmal gesagt, was ist das Minimumbudget? Mhm. Bei jeder Marke gibt es halt eigentlich ein Minimumbudget, davor machen die nicht einen neuen Shop auf, weil es ist den Ärger nicht wert, sozusagen. Und dann hat es da geheißen, manchmal ja 8.000 Euro, 5.000 Euro, So scheiße, das ist viel zu viel. Also wir können dafür 2.000 Euro einkaufen, aber nicht für 10. Das waren schon krasse Investitionen und wirklich äh, so Schritte, wo es Gerade im Wachstum, wo es brenzlig wurde auch manchmal, weil man muss ja dann wirklich immer Cashflow haben und immer äh, gerade von Sommer auf winter Winterklamotte, die ja dann viel teurer ist und wenn man viel mehr einkauft, weil äh, Leute ja dann mehr Geld ausgeben für die Klamotte, äh, war es schon sehr oft brenzlich, Aber es äh, war halt dann so ein bisschen Hausverstand. Was heißt ein bisschen? Ich glaube, ich habe einen sehr guten Hausverstand und schmeiße auch nicht mit Geld rum und, und, und bin sehr respektvoll dem gegenüber. Gleichzeitig jetzt ohne da über Sustainability zu reden und äh, ja, so Nachhaltigkeit ich dachte halt auch immer, es ist einfach nicht nachhaltig, schon alleine vom logischen Denken her, Leuten etwas anzudrehen, das sie einmal tragen und dann halt nie wieder. Und das, da hatte ich so ein, paar, so ein paar Gedanken in meinem Kopf. Und damals war ich halt so null konzeptionell. Wie gesagt, ich wusste ja nicht, was Creative Direction ist und was äh, jetzt, jetzt so, so, so ein äh, Slogan sein könnte, den, für den Wustauer steht irgendwie. Ähm, aber ich wusste halt immer so, man muss halt realistisch bleiben und ich. Nur weil die mir jetzt sagen, dieses weiße Seidenkleid ist der Bestseller, muss ich es erstens nicht glauben und zweitens muss ich es auch nicht gut finden. Ich kann immer noch sagen. Also nicht das glauben ist natürlich auch ja. ein Faktor, Aber ich mein, ja.
0: ich möchte jetzt nicht mehr unterstellen, dass er jemand anderen äh Intergehen möchte. Hintergehen Aber ich meine, die versuchen das Ding ja auch loszuwerden. Ne? Genau, das sind ja auch alle auf Kommission, äh, ja.
1: machen die ja Geld.
0: Und gerade wenn sie es dir andrehen wollen, ist natürlich die Frage, ob das nicht die, die saure Milch ist, die sie ja, versuchen ja. loszuwerden.
1: Ja, zum Teil, ähm, zum Teil natürlich und das frage ich immer noch. Also jetzt wirklich nach, äh, nach so vielen Jahren, wo ich das mache, ich frage immer noch ähm, äh, am Ende, also ich lasse das immer am Ende und dann sage ich so, schau dir meine Selektion an, ich freue mich auf deinen Input. Und, und das ist, muss ich echt auch sagen, das so eine sehr gute Art, weil dann sind Leute echt auch immer sehr respektvoll, weil die wissen ja, also ich, ich mache da eine Selektion, die über die sich noch nie jemand beschwert hat, ähm, weil sie realistisch ist, weil sie wissen, da ist nicht großartig Bullshit drin, da ist aber auch irgendwie vielleicht mal das eine oder andere Teil drin, das ein bisschen gewagt ist oder ein bisschen die Kollektion erklärt, und ein bisschen verrückter, aber von denen kauft man dann irgendwie fünf Stück und nicht 50. Und ähm, ja und so habe ich das gelernt und so war das halt irgendwie mega interessant, ähm, dahin zu gehen und, und und ja, zu diesem Thema Slogan und Creative Direction und wo man dann eigentlich hin will, war es halt ein unglaublich krasser Moment dann eigentlich zurückblickend, als dann plötzlich Instagram aufgetaucht ist und ich habe uns dann einen Instagram-Account gemacht und habe angefangen, da Sachen hochzuladen. Und das war so sehr interessant, weil das auch von den aller allermeisten Firmen nicht auf dem Schirm war, was wir da machen und wie wir das machen. Und da hat das Wort Realität immer seine sehr, sehr große Rolle gespielt, auch weil die Pakete kamen an und ich habe mich am halt mega darüber gefreut, dass halt das Teil kommt oder so irgendwelche äh, Sachen, auf die ich mich mega gefreut habe, wo ich wusste, die werden die Leute unglaublich lieben mhm. und die kamen halt an im Lager und dann haben wir da die Boxen aufgemacht und ich habe halt das so in der Box fotografiert zum Teil und so gesagt, guck, was jetzt hier ist und die Leute sind in und wir hatten halt irgendwie ein paar hundert Follower dann irgendwann mal. Die Leute sind da sofort gekommen, weil die wussten halt, wenn sie es jetzt nicht jetzt kaufen, dann, dann, dann ist es weg. Und, und darüber haben wir halt dann dieses, ähm, ja, so ein Social-Media-Following aufgebaut, das halt wirklich dann ähm, zum damaligen Vergleich mit anderen Shops halt riesig war. Und die Leute haben das halt geliebt, den berliner Vibe mitzukriegen, die Art, wie, äh, wie wir oder ich, es gab ja keinen Social-Media-Manager, die Sachen dann geschrieben habe. Ich habe dann meine meine Art da durchgebracht. Ich habe Leuten Leute, Leute immer Sachen vorgeschlagen. Ich habe gesagt, look what we bought. Uh, do, you, do you like it as much as we do? Ich habe halt nie gesagt, that's the shit oder you, you need this to be cool. Ich habe dann auch im Nachhinein mal, hatten wir dann auch ein bisschen dann so, darum mit, mit Praktikanten, ähm, habe ich halt immer gesagt, es darf nie das Wort Bestseller verwendet werden. Es darf nicht das Wort Must-haves verwendet werden. Die werden immer sagen, so, ja, warum bist du so streng? Was soll denn das und warum nicht? Und die so, ja, Bestseller, wer will denn einen Bestseller kaufen? Was ist denn das für ein Wort? Du willst doch nicht in den Shop gehen und das kaufen, was alle kaufen. Die so, ah ja, stimmt. Oder aber ich glaube, das ist
0: genau dasselbe, wie wenn du im weißen T-Shirt rumläufst oder in der Uniform, also in der selbstgemachten Uniform. Mhm. Oder wenn du eben nicht den Leuten sagst, du brauchst dieses Seidenkleid. Und ich glaube, das ist, also es kommt jetzt wieder hintenrum dann quasi, aber ich glaube, das ist ein bisschen genau dasselbe wie, in jedem guten Kriegsfilm, wenn irgendwelche so Prisoner of War-Camps da sind, mm. ja, der ähm, der Leiter von dem Ding, der Mächtigste, der hat immer die kleinste Pistole. Mm. Und äh, so ist es, glaube ich. Ja, ich glaube, ne, so <lacht> ein glaub, guter
1: Vergleich, weil ich dafür quoten
0: <lacht> <lacht> Aber ich glaube, so läuft es im Leben. Umso understated, umso mehr du understated bist, aber gleichzeitig Selbstvertrauen ausstrahlst, mm. umso mehr wollen die Leute alles von dir.
1: Ja, also habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber es ist auf jeden Fall, wie gesagt, ich bin ja, auch sehr, also ich bin ja eigentlich relativ ruhig, also da gibt's es irgendwie auch äh, jetzt in einem neuen Job irgendwie und gerade wie gesagt, je nachdem, äh, wenn man auch mit Amerikanern arbeitet, ich bin ja sehr trocken und wenn ich meine Konzepte vorstelle, äh, habe ich äh, immer noch Schiss, dass alle einschlafen, weil ich halt nicht diese Mom Moments habe und so, tada und so. Ähm, gleichzeitig, ähm, ja, wie du sagst, es ist halt, wenn man ruhig ist und, und irgendwie, ja, ich bin auch, natürlich also irgendwie, kann ich über mich sagen, glaube ich, null arrogant. Ich, ähm, ich liebe es, jungen Leuten zuzuhören, meinen Kollegen zuzuhören ähm, und, und liebe es auch, wenn ich mich überzeugen lasse von was oder Sachen nicht so gesehen habe, wie die sehen. Und ich liebe es, so inspiriert zu werden. Ähm, gleichzeitig weiß ich halt auch immer noch, und gerade wenn es um Produkt geht, was hat Energie und was ist so ein empty product, so sage ich halt auch ganz oft. Das ist ein Produkt, das wurde erschaffen, damit es da ist, weil es eventuell jemanden gäbe, der das eventuell vielleicht mal irgendwo anziehen könnte oder auch Gegenstände irgendwie, wenn es keine Funktion hat und so, warum kauft man sich das dann? Und ich liebe schöne Sachen nichts dagegen, aber es gibt halt, wie gesagt, ja, es gibt so Sachen, die eine Energie ausstrahlen, wo man sagt so, das hat einen Sinn, warum das gemacht wird und dann gibt es halt welche nicht. Und und das sind so Sachen, wo ich dann ja jetzt auch viel die letzten Jahre gelernt habe, weil wir auch unsere eigenen unsere eigene Kleidung machen, unsere eigene Kollektion, unsere eigenen Collabs, wo ich gelernt habe, wenn man das designt, lieber mal eins skippen und vielleicht ein paar Euro weniger verdienen, als etwas zu machen, wo wo dein Bauchgefühl nicht sagt, das ist toll. Ich finde auch gerade bei bei
0: snow ist es ja auch, Super gefährlich, eine gefährliche Position, finde ich. Hm. Weil ihr. Ihr. Ich will auch nie mal auf den Schlips treten, deswegen muss ich jetzt vorsichtig sein,
1: wie ich hier ja, durch ja, den ich, 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 Porzellan ich, ich weiß, glaube ich, worauf du hinaus willst. Ich du bin musst gespannt, halt auch wie du es formulierst.
0: Ja, ich würde ich würd sagen, ich meine, ihr, ihr sagt den Leuten, was der coolste Shit ist generell. Mhm. Ja? Also, ob es vom von Balenciaga oder sonst irgendwas ist. Das heißt, ihr habt natürlich auch die. Die, die Koryphäen dieser, dieser Szenen die zeigt ihr jeden Tag. Mm. Und jetzt bringt ihr auch noch eure eigenen Sachen raus. Ja. Und die dürfen natürlich nicht billig sein. Nee. Weil das wird dann halt super schnell peinlich. Ja.
1: ja, voll. Das Wort peinlich tut tatsächlich weh, wenn du das sagst. Ich äh, sag nicht, dass Nee, nee, das, ich nee sag, aber ich sage es. Aber es könnte. Ich finde, das
0: ist die Gefahr, mit ja. der man sich auch klar sein muss, wenn man sowas macht. Dann 100 ähm,
1: Aber ja, deswegen, glaube ich, sind wir auch so sehr. Ja, vorsichtig will ich nicht sagen, aber schon sehr respektvoll dem ganzen Gegenüber, weil wirklich also wir haben jetzt einen unglaublich tollen Designer auch an Bord, mit dem ich das zusammen mache und auch mit Leuten, die sich dann viel mehr mit Produkten auskennen. Dann gibt es ein ganzes Team, die machen die Grafiken, wo das so dann in die richtige Richtung geht, auch mit den ganzen ja, ja, Grafiken den Printsachen und, und Details und so und Branding. Aber
0: erzähl mal ganz kurz, wie ging denn dann der, der Übergang? Weil du warst ja recht lang, sieben oder acht Jahre warst du, glaube ich. Bei, genau. Ja. Bei, sorry, wie ist der Name? V. Äh, Wu. genau. Ja, v sorry.
1: Äh, lange warst du bei denen? Ja, das war mein, mein Baby und, und das war alles äh, super schön und, und toll. Und wir sind ja wirklich von, wir, sind ja wirklich von, wir wurden belächelt, äh, auch von vielen Leuten, die ich jetzt noch kenne, die gesagt haben, willst du wirklich für den Laden arbeiten und überleg dir das gut? und weil Ich hatte so ein, eine Woche Zeit und habe so ein paar Leute gefragt, was ich machen soll und mhm. ob das jetzt was ist und ob ich das vielleicht kann oder nicht kann. Die haben alle gesagt, boah, das ist so sinking boat. und, und, und Die Hinterhofglitsche da. Ja, total. Das war echt so. Und damals hat man das ja auch ganz anders verstanden, wenn man das jetzt zurückblickend anschaut. Jetzt gerade macht zum Beispiel Balenciaga, die machen so Shops, die aussehen wie Wu halt vor der Renovierung ausgesehen mhm. hat. Und lassen halt künstlich dann irgendwie äh, Kalktropfen auf dem Boden malen und dass es also ein bisschen abgeranzt ausschaut oder alt. Äh, Finde ich halt mega interessant und damals, ja, damals hat ihr ja gesagt, wann, wann ja, habt ihr denn Geld? Free. Ja, wann, ja, genau, natürlich, <lacht> äh, entstanden. Und da haben Leute gesagt, ja, wann renoviert ihr und wann wird das endlich mal eine Boutique, ihr nennt euch irgendwie so einen Shop und das ist ja so abgeranzt. So. Auf jeden Fall sind wir halt darüber dann und das ist ja eigentlich dann tatsächlich das, was wo, wo ich sehr stolz drauf bin immer ja mit diesem sehr äh, respektvollen und und realistischen Weg haben wir uns da hochgearbeitet wir ich weiß auch noch sehr genau wir hatten einen Mitarbeiter ähm, und naiv wie ich war habe ich den halt immer dann auch Sachen gezeigt tatsächlich auch auf heißen und so das ist ja ein cooler Sneaker ähm, ich schreibe den gleich mal ob ich den einkaufen kann also ich war so so unerfahren dass ich ja nicht mal wusste dass der Schuh halt wenn ich weitergelesen hätte, so jetzt gerade released wird und ich den nicht mehr einkaufen kann, weil das jetzt hat man schon vor sechs Monaten gekauft. Und dann schreibe ich da Nike und, und der Kollege sagt mir auch so, hey, das ist Tier Zero, das ist so die oberste Liga, das kriegen wir nie. Das, das ist also, was? Tier Zero. Also sagt man dazu, so die, die, also tatsächlich wie das Tier geschrieben und dann eine Null. Das ist halt die, ah, okay, der oberste, das ja. oberste Tiering, was man haben kann mhm. als Shop, als Retailer die Limited, von den Limited Editions und das ist also die Königsdisziplin, das kriegt halt niemand. Und, und ich habe immer meine Selektion gemacht und das ist immer, immer so die, 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 die Geschichte, die ich halt immer erzähle, weil ich habe denen auch immer gesagt, hey, ich bin happy mit den Socken. So. Ich bin immer in jedes Department gegangen, von Kugelstoßen bis Running, bis keine Ahnung, was es bei Nike alles gab und habe mir halt alles angeschaut. Während, glaube ich, viele andere Einkäufer, gerade aus der Sneaker-Szene oder Fashion-Szene, die sind halt immer noch auf dieses... Die, höchste Tiering und wann kriegen wir die limited editions und ich hatte ja halt keine Ahnung davon und dementsprechend glaube ich, ähm, ja ich habe das halt geliebt, ich habe das halt ähm, und, und da glaube ich, da kommt diese kleine mini geschichte dazu. Mein Freund sagt immer zu mir, ich bin Fashion Geographer. Was ich halt in der Geografie gelernt habe, ist zu beobachten und ähm, und das ist ja eigentlich dann ein Trend. So ich beobachte und ich, ich bin sehr, äh, wenn ich auf der Straße bin, super aufmerksam, immer schon als Kind, ich habe immer irgendwo irgendeinen Ring gefunden oder, oder ein paar Euro auf dem, oder Schilling auf dem Boden. Ähm, ich habe irgendwie meine Augen überall und, und ich stelle so, so, ähm, so Patterns fest oder so irgendwelche ja, Abläufe oder irgendwelche äh, wiederkehrenden Sachen und und das ist dann für mich so später zum Trendforecasting geworden, weil in der Geografie guckt man halt, warum wohnen bestimmte Leute wo? Und warum wohnen sie nicht dort und warum funktioniert denn hier ein Kinderspielplatz nicht? Ja, vielleicht des und deswegen oder wegen der Auslage, aus, äh, äh warum, weil die Sonne da reinknallt, oder keine Ahnung, Was also das da so ist Sachen. Das ist total so? interessant,
0: weil die Zusammenhänge hätte ich davor auch nicht gesehen. das macht natürlich voll, voll ja. Sinn, weil ich meine, du machst halt dabei nichts anderes als zu sagen, auch, wie hat sich eine Stadt entwickelt und wie wird sie sich vielleicht in Zukunft entwickeln mhm. oder ein Landkreis oder was auch immer. Ja, voll. Und bei jetzt machst du es halt mit Mode letztendlich. Ne? Ja, 100
1: Prozent, weil es ist so, man und deswegen, ich hatte immer ein Auge dafür. Es gibt auch Geschichten, wo ich meine Mutter wo ich meiner Mutter, glaube ich, mit fünf oder sechs Jahren schon gesagt habe, sie soll ihre Nagel, ihren Nagellack wechseln, weil niemand anderer hatte Nagellack. Und warum hat sie jetzt genau diesen roten Nagellack? Ich fand den überhaupt nicht gut. Äh, irgendwie so muss ein, ein schlimmes Kind gewesen sein. Äh, nee, ich war ein sehr nettes Kind. Aber es gab halt so Momente, wo ich damals schon realisiert habe, oder ich kann mich auch gut erinnern, meine Mutter hat sich mal eine Geldbörse gekauft und ich habe sie so über diesen Tresen hochgeguckt und... Und da weiß ich auch noch, dass man irgendwie so sie dann mir erklärt hat, dass halt die eine mehr kostet und die eine weniger und die eine sieht so aus und die andere sieht so aus, wo man so Entscheidungen trifft. So Du kannst halt das kaufen ja, ja. für den Preis, hast es vielleicht länger oder ist vielleicht schlichter und das andere, was dich vielleicht im Moment mehr reizt, ist jetzt gerade cool, aber später nicht. Es gibt so, so lustige Momente, die ich im Kopf habe, die, die mich später dann mir später wieder in den Sinn gekommen sind. Und, und jetzt ist es natürlich auch so, ähm, ich laufe durch die Straßen, ich, ähm, ich sehe bestimmte Sachen und ich sehe bestimmte Sachen immer öfter und irgendwann nerven sie mich, also jetzt mal ganz übertrieben gesagt, mich nervt nie jemand äh, mit, mit dem, was sie anhaben. Aber ähm, irgendwann denke ich so, wow, das hat man jetzt echt auch schon gesehen und ähm, diese Marke ist so überall und äh, keine Ahnung. Und man weiß dann, man weiß einfach, die Leute haben dann Bock auf was Neues. Und das, äh, das hat sich auch immer bewahrheitet tatsächlich, dass wenn ich bei Nike war und ich habe gedacht, wir wollen die Socken, die Sportsocken. Und ich habe gesagt, was, diese Sportsocken? Die gibt es aber auch bei Karstadt um Sack Warum willst du denn den Dreierpack Socken für 9 Euro? Und ich habe gesagt, ja, warum? Weil äh, ich will die kaufen und meine Freunde kaufen die. Und warum sollen wir die zu Karstadt schicken, wenn sie sie auch bei uns kaufen können und hier mit einer Tüte rauslaufen? Eine Riesendiskussion gewesen tatsächlich auch, weil die dann, irgendwann haben wir Quick Strikes bekommen. Das war so die Stufe, ja, eine Stufe darunter von diesen ganz Limited Editions. Und dann haben die ja halt realisiert, dass das ein Ort ist, wo junge Leute hingehen und auch dann tatsächlich auch reichere Kundschaft aus dem Westen gekommen ist. Und die fanden das dann äh, super charmant, dass sie an einem Ort alles mögliche an Sachen einkaufen können. Ob das dann, äh, und damals muss man auch sagen, ist, äh, ich, ich war halt damals, ich war nie in Colette, ich wusste nicht, was ein Concept Store ist, aber ich wusste halt, dass es schön ist, in so einen Ort reinzugehen, wo wo du alles kaufen kannst, eine Kerze, eine Vase, günstige Sachen, teure Sachen. Aber halt kuratiert schon. Ganz genau. Und da gab es also so ein paar Key-Sachen und darüber haben wir dann viel Presse bekommen. Ich habe dann in Schweden, hier habe ich mir immer so einen kleinen Lippalm gekauft, das ist auch so eine, so eine, so eine Geschichte, die meinen Freund, glaube ich, auch schon aus den Ohren raushängt. Aber es gab so einen Lippalm, den ich geliebt habe, das ist so vom Bundesherr, das ist ein kleiner grüner Stift, das ist ein kleiner, das ist so ein vegetarisches Fett. Und das ist eigentlich vom Bundesherr und das ist so relativ dick und damit kann man sich halt trockene Hautstellen einschmieren oder die Lippen. Oder man kann es auch um äh, zu ne, für eine Pfanne nehmen, um Würstchen zu braten. Das <lacht> haben halt dann die Militär auch immer, Diese, diese Geschichte habe ich ja dann auch irgendwie ab und zu mal runtergerattert und die gab es halt da zu kaufen bei uns. Als einziger, einziger Shop, bin wahrscheinlich in Deutschland, oder wenn nicht, außerhalb von Schweden, außer es war so ein Schweden-Shop irgendwie. Und das haben die Leute geliebt, und das haben die Journalisten geliebt, da kamen dann irgendwelche Stylisten vorbei, und die waren so, wow, ihr habt wirklich so, so, so einen realistischen Mix an Mode, und nicht so verkopft, und es gibt halt dann das und das, und es gibt das und das, und es ist wirklich so Realität, wie man einkauft, so. Es gibt, es gibt halt, man, man kauft nicht head to toe dann das Outfit von der Marke, weil kein Mensch auch in Berlin das Geld hat für ein komplettes Designer-Outfit, oder nicht hatte. Ähm, und dann äh, ja, haben wir viele Events gemacht, ich habe wirklich so auch dann diese Sensibilität, was ich vorhin mit diesem Mickey Mouse T-Shirt da erwähnt habe. Es gab da Nick Wooster, ein Einkäufer, von dem ich damals tatsächlich auch nicht wirklich wusste, aber da hat so Mesh Unterhosen gemacht mit einer Marke, The White Briefs. Und die habe ich in dem Magazin gesehen und dachte so, boah, das ist ja so geiles Packaging und so eine Unterhose aus Mesh ist ja eigentlich auch total kinky und sexy und und klingt und, eigentlich
0: auch furchtbar unpraktisch, wenn ich so drüber nachdenke.
1: Ja, naja, aber das hält schon alles äh, zusammen, aber äh, und, und, und sauber, glaube ich. Aber ja, es war halt so, es war so ein bisschen Gag. Geile mm -hmm. like Creative Direction, irgendwie es war so, ich so, wow, das ist ja toll und wie das ausschaut, und so sexy. Und ich will der Typ auf dem Packaging sein, so diese alte calvin Klein-Nummer. Und dann haben wir den im Shop gehabt und das war so eines von den ersten Produkten, wo ich so diese Wände gesehen habe von diesem schweren, Jersey-mäßigen und alle too cool for school und und ich wollte so eine Freundlichkeit reinbringen und so eine so Contemporary und ja, so Objekte da haben, die ich gerne für Leute finden wollte, um denen die dann zu präsentieren, weil ich von dieser Denke gekommen bin, ich bin in, einem, in einer Kleinstadt aufgewachsen und musste irgendwie eine Stunde mit dem Zug in, nach Innsbruck fahren, um irgendwie mal in H&M zu gehen, als ich dann später wusste, was H&M ist. Ähm, aber diese, diesen Access, diese, diese Zugriff auf Produkte, war, glaube ich, immer das, was mich so gereizt hat. So Sofort, wenn ich irgendwas Tolles finde, das mache ich immer noch, wenn ich irgendwas toll finde, schreibe ich sofort den Leuten. Heute ist es ja viel einfacher. Also heute ist äh, Jeder hat eine Webseite und jeder hat Instagram und ich schreibe jemanden auf Instagram und sage so, hey, ich bin Herbert, ich arbeite für Highs Nobiety für den Shop ähm, und ich würde gerne das und das einkaufen. Macht ihr ich das? Nehme,
0: es hilft wahrscheinlich, auch, dass du schreiben kannst von Highs nobody weil ich meine, die Leute, die Marke hat ja ein gewisses Cachet, das heißt, die Leute horchen dann wahrscheinlich auch auf und denken sich, ah, das ist schön, weil den möchten wir vielleicht auch gerne in Zukunft als Bayer irgendwie bei uns
1: Ja, als, als genau, bei auf bei jeden Fall. Das ist, ähm, das ist ja auch äh, das Schöne an, an Heißen die wir. Wir sind ja eigentlich ein Magazin und wir sind ein Printmagazin, Online-Magazin, schreiben über Produkte äh, und, und, und haben unser Editorial-Team und, und halt eine starke, äh, finde ich echt so, äh, die letzten vier Jahre haben wir so eine starke Stimme entwickelt. Äh, über alles Mögliche zu schreiben, nicht nur über tolle Klamotten und du musst das kaufen, sondern auch über ähm, soziale Angelegenheiten und Politik und äh, irgendwie dann, dann dann hatten wir ein paar Momente jetzt auch, was so die ganze Queer Community angeht, irgendwie ähm, alles mega charmant, aber äh, um auf den Punkt zu kommen, ähm, äh, wir schreiben halt über oder äh, haben dann Produkt im Shop, aber können halt auch darüber schreiben und erklären, warum wir es da haben und und haben Zugriff auf die Designer oder die Leute, die es machen und, und das ist schon ganz äh, toll und glaube ich auch sehr einzigartig, weil wir halt von der, vom Editorial und vom Magazin kommen und jetzt einen Shop haben, während wahrscheinlich 99% der Shops in der Welt halt ein Shop sind und jetzt anfangen wie, wie andere Giganten jetzt anfangen, diese Editorial Engel und mhm. die stellen halt ganze äh, ja, die haben dann Editor-in-Chiefs und und und, und, und unser alter Editor-in-Chief zum Beispiel ist jetzt auch zu einem Shop gegangen. Das ist auch mega interessant. Äh, die wissen halt, wir müssen eine Community aufbauen, wir müssen den Leuten erklären, wer wir sind, für was wir stehen, warum wir was einkaufen, damit Leute bei uns einkaufen. Weil es gibt so viel Angebot. du kannst ja 24-7 alles überall kaufen. Und du kannst nur den Unterschied machen, wenn du die Augen offen hast, schnell bist, eine schöne Beziehung aufbaust mit den Marken. Und dann schätzen die das aber auch ein Leben lang, muss man sagen. Es gibt manche Marken, die die wir als erstes aufgegriffen haben, weil ich meinem Bauchgefühl äh, getraut habe und gedacht habe, das probieren wir jetzt einfach. Das sind junge Leute, die machen ein paar T-Shirts, aber das sieht mega lustig aus und ist charmant und die sind nett. Und und dann und dann bordet man die an und dann ist es natürlich mega geil, wenn man sieht, wie die wachsen oder von einer großen Marke aufgekauft werden oder, und sich daran erinnern, wie man sich äh, als so... Äh, äh, junger Mensch getroffen hat und sich gegenseitig vertraut hat und zusammen irgendwie in eine Richtung gewachsen ist, wo man plötzlich dann nicht mehr drei T-Shirts einkauft, sondern für 40.000 Euro eine Bestellung. Und äh, ist schon, das sind so die schönen, die schönen Momente, äh, wo, wo Produkt und Leute dann so zusammenkommen.
0: Bei, bei wo hast du ich meine, du hast da gelernt, aber du hast dich ja auch da bewiesen dann. Mhm. Ähm, und wie kam denn dann der Wechsel, nachdem du eben auch schon so lange da warst? Nämlich, an, warst mhm. du ja auch gerne bei Wu.
1: Ich war super gerne da und das war alles schön und ein tolles Team. Und ich, ich falle dreimal um und bin halt da im Laden. und ähm,
0: Gut, jetzt fällst du dreimal um und das war <lacht> ja, ja. <lacht>
1: ja, aber es ist auch so, es war, ja, aber ähm, wir, haben, also wir werden ja in Zukunft wieder einen Shop haben hier in, hier in Berlin, wo ich mich mega drauf freue. Mhm. Mit, mit
0: Wu oder mit Heisner? Mit Heißner Weißner mhm.
1: Und ähm, das habe das hab ich schon ein bisschen vermisst die letzten Jahre, muss ich sagen, weil ich habe das halt geliebt. Ich bin halt immer mhm. erst in den Laden, hab nach, nach dem Rechten geschaut, habe äh, die, die Sachen, die immer mich genervt haben, dann gemacht, die ganzen Security-Tags rein und, und die Musik geregelt und, und.
0: Da kommt halt auch die Architektur noch rein. Ja. Das ist vielleicht mehr Innenarchitektur, aber wenn du gestaltest halt auch einen Raum und ja, die ganze Experience da drin. Ne?
1: Voll, 100 Prozent Und generell auch ähm, Visual Merchandising, das war für mich auch immer so ein ganz eigenartiger Beruf, dahin muss wissen, das ist ein Beruf ein bisschen da so Klamotten hinhängen und, und Sachen zu stapeln. Aber da habe ich ja halt auch so krass viel dazugelernt, auch gerade von so einer Person, die ich halt äh, total liebe, ähm, der mir äh, gezeigt hat, was es bedeutet, was Visual Merchandising heißt. Der hat halt irgendwie den Laden einmal auf links gedreht und, und äh, also Riesenflächen von, 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 von dem Shop freigelassen, aber dann irgendwo anders Inseln geschaffen, wo man halt dann gecheckt hat, warum wir Sachen haben, weil das in den richtigen Kontext ähm, gebracht hat. Ich finde es immer
0: erstaunlich, wie viel, weil mittlerweile ist es nicht mehr so erstaunlich, aber als mir irgendwann klar wurde, wie viele solche Mechanismen und Prinzipien halt funktionieren, in, ob du jetzt ob in ein Magazin gestaltest oder ein Laden gestaltest, mhm oft ist es halt einfach so, dass du, wie du sagst, man Sachen freilassen muss auch mal, damit dann, damit man an einer anderen Stelle dann was auch wirklich wirken lassen kann und so. Und wenn man, glaube ich, die Augen offen hat, dafür auch über seinen eigenen Bereich rauszuschauen, mhm. kann man, glaube ich, so viel lernen. Und man muss nie das Rad neu erfinden. Du kannst das Nein. Rad gar nicht neu erfinden. Du musst nur schauen, in einem anderen Bereich, wie ja, man genau. dies und was mhm. lässt sich adaptieren für unseren Bereich.
1: Ja. ja, 100 Prozent. Das ist echt so, ja, habe ich auch, so, wie gesagt, so viel Respekt dazu gewonnen und Irgendwann, wenn man auch alles selbst macht, irgendwie, auch jetzt gerade bei Wu, wir waren so ein kleines Team und ich habe ja, ja, ich habe den Einkauf gemacht, die Creative Direction, wir haben dann den Online-Shop aufgemacht, innerhalb von vier Monaten, glaube ich. Wir, waren, wir hatten gar keine Ahnung. Wir haben von Farfetch wurden wir nominiert, das ist so eine riesen, also wirklich so eine riesen Institution mittlerweile, die ja, weiß nicht, ob du das kennst, aber die.
0: Ich, ich kenne Farfetch, weil jedes Mal, wenn ich nach irgendeinem Schuh suche, bei Google Search kommt dann Farfetch und will mir für den achtfachen Originalpreis verkaufen. Ganz genau. Ja, ganz
1: genau. Aber ähm, die, äh, die waren ja damals auch klein und dann war das alles so sehr charmant. Die haben halt, wir wussten nicht, wer die, wer die sind, aber die haben uns angeschrieben und haben gesagt, hey, wir haben von euch gehört, ihr wurdet von mehreren Leuten nominiert, ähm, wir machen jetzt einen, einen Shop-Award ähm, und schickt uns mal ein Bewerbungsvideo, zeigt uns ein bisschen, den Shop und was eure Ästhetik ist und so. Wir haben das halt null ernst genommen. Da kam so eine Kamera an und dann saß ich dann ein bisschen mit meiner monotonen Art das runtergerattert. Und dann haben dieses, dieses Voting da angefangen und dann haben wir tatsächlich so einen Award gewonnen. Dann haben die uns halt irgendwie ähm, eineinhalb Jahre, wenn nicht länger, dann am Ende irgendwie eine Gratis-Mitgliedschaft gegeben und haben gesagt: So, ab in drei Monaten machen wir eine Riesenparty bei euch und ab, ab da verkauft ihr dann online. Ich Online-Shop, wir haben keinen Online-Shop. Und dass wir halt zeigen können, wer, wer wir sind als Online-Shop, ähm, brauchen wir halt unseren eigenen. Wir können nicht jetzt, dass die Leute plötzlich von heute auf morgen, wir hatten davor nicht mal eine Website. Es gab, es gab keine Website. Wir hatten eine Domain gekauft. Und was wann so, war das? Welches Jahr? Ähm, das war, das müsste jetzt genau wahrscheinlich elf Jahre her sein. Okay, also ja, doch ja. schon eine Weile, okay. Ja, ja. Also, aber ihr wart
0: nicht so weit hinten dran in dem Fall, Das es war tatsächlich noch relativ früh, was dieses ja, Ganze. Ja, ja,
1: schon, schon, aber es gab schon natürlich so die, äh, ja, so größere Online-Shops und ich glaube eher schon, wir dachten schon so, wir sind, wir ziehen ein Frunzer-Ding durch und hatten auch gar kein Geld für Development und sonst was.
0: Aber ich meine, heute geht's ja nicht mehr ohne, oder? Ich nee, meine, nee, das geht gar nicht. ja nee, nicht mehr so einen Laden an der Ecke aufmachen ohne Online-Shop.
1: Nee, 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 das geht gar nicht. Vor allem, wie gesagt, es ist, das ist ja leider tatsächlich immer so in jedem Business, es, wird immer, es muss immer skaliert werden. Es mhm. geben sich ja die wenigsten dann mit dem zufrieden, was man hat. Aber
0: es ist ja auch, ich mein, wenn du wirklich nur diesen Laden hast im Hinterhof, ja, wenn Wu nur das ist, ja, mhm. dann, ich meine, du kannst zwar viel Freude daran haben, da zu arbeiten, aber Du lebst halt, glaube ich, immer von der Hand in den Mund. Du hast, glaube ich, immer Schiss, dass dein Laden halt nächstes Jahr nicht mehr existiert. Genau. Weil das Volumen, das du tatsächlich da raushauen kannst, ist halt einfach lächerlich.
1: Ja, voll. Auch äh, genau, so, sogar das Setup. Also es war ja irgendwann dann so populär, dass halt da Leute sch, äh, in der Schlange standen am Samstag oder am Freitag gegen Abend, ähm, um kassiert zu werden. Wir hatten halt nur eine Kasse. Es war nur alles <lacht> auf das Ausge ausgelegt. Und dann wurde es so voll, dass das halt auch dann wieder sehr uncharmant wurde, dass äh, zu viele Leute und die Leute hast natürlich auch genervt, weil wir hatten dann auch irgendwann mal teure Klamotten da und teure Designer. Und auch wenn wir das nie suggeriert haben, dass wir ein Ort sind, wo du jetzt dann Champagner kriegst, während du wartest oder deine Schuhe anprobierst, es ist trotzdem so, dass man natürlich dann, wenn man irgendwie 1000 Euro für was ausgibt, ja, dann will man, ja, du willst dann trotzdem ein bisschen schön behandelt werden. Mm. Und hat hat
0: David dich dann abgeworben von mir? Oder ja, nee, es war
1: tatsächlich, ähm, es war so ein Moment, wo ich dann, also so, so um es ganz abzukürzen, ähm, wir hatten dann Prada äh, gehabt, das war für mich äh, immer so die Traummarke und von Tag eins fast schon, gab es immer irgendwelche Leute, die ich sehr respektiert habe und die, die bei tollen Marken gearbeitet haben, die haben alle gesagt, ähm, Prada werde ihr nie kriegen. Und, und, ähm, und dann hatten wir halt dieses besagte Meeting, wo, wo die uns tatsächlich mal eingeladen haben, Prada, und das ist auch wahrscheinlich fünf Jahre her, sechs Jahre, nee, nee länger, viel länger, äh, sechs Jahre. Und dann haben wir gesagt, ja, jetzt habt ihr so dreimal angeklopft, dann kommt mal nach Mailand und dann erklärt mal, was ihr eigentlich wollt. Dann saßen wir dann in diesem Meetingraum und natürlich nichts, also es war einfach total ähm, steril und ich dachte, wow, wir gehen jetzt in den Showroom und schauen uns das so toll und endlich tauche ich in diese Praderwelt ein. Also man kam halt gerade mal von der Rezeption in so einen Meetingraum und dann habe ich denen halt die gleiche Geschichte erzählt, die ich dir gerade erzählt habe. Ich habe halt ähm, von der Realität gesprochen und dass ich gerne ähm, educational bin in dem, was ich mache und den Le Leuten gerne was zeige und was äh, anbiete, das sie vielleicht nicht überall kriegen. Und dass ich halt mich in der Boutique, wenn ich hier in Berlin bin, mich nicht aufgehoben fühle, weil ich da reingehe mit meinen, mit meinen Sneakern und mit meinen, und da reden wir jetzt wirklich von vor ein paar Jahren, weil es so Sneaker und T-Shirt und keine Ahnung nicht so gesehen wurde, wie es jetzt zuletzt mit der ganzen Streetwear ist. Man wird komisch angeschaut. Man man das, da, da muss was passieren. Die, 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 die jungen Leute wollen nicht so shoppen und wir wollen das gerne. Neben der Nike-Socke das zeigen, was ihr zu bieten habt und, und das auf unsere Art. Und dann haben wir als einer von drei, vier Shops damals so den Account bekommen und da angefangen. Und dann. Ähm, Hat
0: man dann freie Auswahl oder sagen die, okay, ihr wir, habt ein wir paar hatten, Teile aus dem
1: Auswahl? Nee, wir gemacht. hatten tatsächlich freie Auswahl. Das war auch unglaublich zu sehen, wie wir durch diesen Showroom gegangen sind, da wirklich sehr, sehr benibel reguliert ist und wo wirklich Leute ähm, ja sehr sehr viel ähm, Respekt haben davor, wie Sachen angefasst werden und du machst dann deinen Stuhl wieder unter den Tisch und es werden keine Sachen auf den Tisch gelegt, geschweige denn anprobiert äh, und solche, solche Sachen. Aber wir, wir hatten echt immer so einen Sonderstatus, weil wir dann auch so mit der obersten Person da durch den Schurum getackelt sind so und realisiert haben plötzlich, was der Typ und später dann die Frau bedeutet für das Unternehmen, dass die da wirklich so oberste Hand hat und neben, neben dem da Sachen reguliert und sonst was und die Kommunikation macht und Wholesale und bla bla. Das war schon super lustig zu sehen, wie wir da so, so als junge Leute da, oder sehr, da für damalige Verhältnisse war ich halt sehr jung, Defin, definitiv die jüngsten Einkäufer, die da waren wir durften machen, was wir wollten. Und es war wirklich manchmal so ein Moment, wo ich dann gesagt habe, ja, und dann wollen wir gerne zwei von denen und dann hätten wir ja noch was von der Kollektion und von den, von den Luggages und dieses Nylon finden wir ja mega geil. Und dann war ich so, nee, das geht nicht. Und ihr müsst Anzüge haben und ihr müsst. Und ich so, nee, ähm, Aldo hat gesagt, wir brauchen das nicht. Und dann, äh, und dann so, nee, das gibt es nicht, das hat es das noch nie gegeben. Und es waren halt ältere Leute, die halt da ewig arbeiten die waren also total erstaunt, dass da so also junge Leute kommen, die machen dürfen, was sie wollen.
0: Und war das so eine Trendwende, dass so Firmen wie Prada da realisiert haben, dass die Leute ja. wie euch brauchen für ja, die Zukunft, ja. die um dran da dran zu bleiben?
1: Die haben da wirklich den Knall gehört, dass, ähm, dass irgendwas passiert und dass, äh, ja, dass sich das langsam alles in eins vermischt und dass du die jungen Leute brauchst, weil deine, deine richtige Kundschaft stirbt gerade richtig krass weg oder... Geht trendmäßig in eine Richtung, und ich weiß noch ganz genau, als wir dann Prada angekündigt haben, da in Kreuzberg, und wir waren ja mega stolz drauf. Es war ja wirklich so crazy, als da die erste Box ankam und so. Die Leute sind halt ausgerastet und viele Kollegen oder von, von anderen Shops haben gratuliert, und das war wirklich so, die haben gesagt so, what the fuck, so, ist, so, ist das echt, ist das, ist das echtes Prada, was ihr da habt? <lacht> nee, es und, kommt aus Bangkok, so ja, ist eine ja, Firma ja, ja. in der Nähe. Aber es war wirklich, das war so der, das war so der Mut, tatsächlich. das hat halt niemand geglaubt, und die, und, und die wussten aber tatsächlich, ähm, ja, dass was passieren muss und dass äh, junge Leute, es braucht Ko Ko Kommunikation und Orte, wo junge Leute an diese Marke rangeführt wird, weil es gab dann auch zum Beispiel Journalisten, die zu mir gesagt haben, warum nimmst du den Prader dazu, dieses alte, verstaubte äh, Haus da? Und, und habe ich nicht verstanden, was was die Person meinte. Ähm, aber ja das, das irgendwie zu schätzen und seinen Weg zu gehen und so und worauf ich hinaus wollte dann haben wir das halt dann so vier Saisonen eingekauft gehabt und es war alles mega geil und auch so krass da zu der ersten Prada Show zu gehen und eingeladen zu werden und es war halt einfach so so the real fashion so das war wirklich so ein, so ein Ritterschlag und danach konnte man sich tatsächlich auch alles leisten irgendwie das war wirklich so die Leute lieben ja Prada wenn man in der Mode arbeitet Prada ist so Wirklich so eines der Häuser, wo die immer was Neues gemacht haben und immer sich neu erfunden haben. Es war immer so, 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 so krass respektiert. Und danach, ähm, vielleicht, ähm, vielleicht war dann so ein bisschen der Reiz draußen, weil für mich haben wir dann alles erreicht, was immer jeder gesagt hat, das werden wir nie erreichen. Und dann hatte ich so einen Moment, wo ich mal Jassin morgens geschrieben habe, wo ich gesagt habe Jassin, äh, und ich bin ja auch immer noch eng tatsächlich mit ihm, habe ich gesagt, habe, hey, wir müssen spazieren gehen. Und ich glaube, der wusste schon, <lacht> bevor der dann ins Büro kommt, komme ich runter, habe ich gesagt, dann gehen wir in Runde spazieren. Und ich, so, ich bin irgendwie äh, zehn Jahre in Berlin. Ich ähm, äh, arbeite hier seit acht Jahren und ich habe seit ähm, zehn Jahren den gleichen Freund und etwas muss sich ändern und es ist nicht die Stadt und es ist nicht der Freund, es, es muss der Job sein und ja und dann und der hat auch gesagt, hey, ich, das fühlt sich schon so, so an, dass du irgendwie wirklich so und ich, ich kann es dir nicht übel nehmen, weil du hast hier alles gegeben für die letzten Jahre und ich, äh, ich würde am liebsten auch gehen. Ich <lacht> weiß nicht, ob ich das laut sagen darf, aber es ist, es ist halt einfach ein krasser Job, es ist so ermüdend und es ist immer Geld reinbringen, es ist immer Mitarbeiter, die man äh, Laune halten muss und immer Events und immer, es ist wirklich ein, 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 ein Hamsterrad, so einen Shop zu führen und, 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 und am Ball zu bleiben und, und Sachen auszupacken und es ist echt äh, verrückt und, und glaube ich unterschätzen viele Leute.
0: Ja, man muss das lieben wahrscheinlich, diese Art von Arbeit ja, Also wie wenn du ein voll, Restaurant hast. 100 Prozent,
1: so. 100 das Zert an einem und du hast ja auch nie frei, das ist ja wirklich immer irgendwie Fashion Week und immer eine Order und immer ein Event und dann hat er gesagt, du, ich verstehe dich und, ähm, und und dann hat äh, David sich gemeldet tatsächlich auch und meinte, ähm, es passiert gerade ganz viel und ich, ähm, ich will mit dir reden.
0: Und mit dem hattest du und, davor schon Kontakt?
1: Äh, ja, also David kenne ich schon, schon auch sehr, sehr lange, seit dass ich eigentlich, das glaube ich, nach Berlin kam. Es mhm. war immer die gleiche Blase so mit ähm, auch 032C und Jörg Koch. Ähm, die, es gab immer so ein paar Gesichter, die man immer überall gesehen hat und damals noch viel mit viel mehr Respekt, weil ich halt aus dieser pr schiene kam und und, und bestimmte Kontakte wie Jörg Koch mit denen hat er nur meine Chefin geredet bei der PR-Agentur so wie er jung äh, oder ich bin gar nicht so viel jung aber also aber die 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 die, die, Praktik die Praktikanten haben doch dann nicht mit äh, mit Jörg Koch geredet, wenn er da gekommen ist oder ich mich glaube ich gar nicht getraut ähm, ähm, und 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 David hatte halt dann dieses Highs nobody gehabt und den Soto-Store in Mitte. Also eigentlich hat man sich dann auch immer auf den äh, Einkaufstrips getroffen, aber halt ganz andere Ausrichtungen, ähm, jetzt nicht wirklich Konkurrenz, aber, aber schon auch so hat man so gedacht, so ja, kriegen die jetzt die Sneaker und warum kriegen wir die nicht und, <lacht> und dann wieder mal umgekehrt. Ähm, und da erkannte ich ihn und dann ja, haben wir halt geredet und dann war es tatsächlich auch so, dass ich nicht gewusst habe, ob das das Richtige ist. Ich war auch immer, immer sehr ehrlich und habe gesagt, ich habe keine Ahnung von Streetwear. Ich habe keine Ahnung von Sneakers. Ich kaufe immer noch Sneakers ein nach Geschmack und ob ich die Marke mag, mit denen, die dann Kollaboration machen. so. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich dir sagen kann, wann der und der Schuh das erste Mal released wurde. Und 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 dann natürlich als, als äh, schwuler Mann irgendwo zu arbeiten, wo es auch sehr viel damals vor vier Jahren um halbnackte Frauen ging und Autos und Uhren und sehr maskulin muss man sagen ähm, wusste ich halt nicht ob das das ist was und
0: aber ist Autos ich meine die halbnackten Frauen okay aber Autos und Uhren und so ist es immer noch zwangsläufig so maskulin heute nee nee, nee
1: nee da hat sich auch viel getan aber es hat sich halt auch viel in der kommunikation getan wie das präsentiert wird und wie das, wie das fotografiert wird und in welchen kontext das gebracht wird und in, in welche Art von Maskulinität das gebracht wird, weil das, und da hat sich halt super krass viel getan, so. Und ich denke auch gerade die letzten vier Jahre. Und das war ganz interessant, irgendwie auch mit David da viel zu reden und, und das ist ja auch echt auch, zeigt auch, wie unglaublich talentiert und vor, vorausschauend er ist. Der, der hat, glaube ich, tief in sich gefühlt, da muss was passieren. Entweder war er selber ein bisschen müde davon, aber der wusste, Irgendwas muss passieren und da gesagt, ich, ich brauche jemanden, der, der so denkt, der, der dieses, dieses High Fashion und Luxury zusammenbringt, weil gefühlt waren ja genug Leute da, die sich schon mit Streetwear ausgekannt haben, aber wenn man dann Shop macht und Kollaboration und so, dann braucht es jemand anderen, der einen anderen Weg geht und eine andere Art. Das, des Weges geht und der und Kommunikation. Mischung,
0: du, du hast ja auch von dem her gut zeitlich ja. da reingefasst oder weil diese Mischungen wie eben auch Louis Vuitton und, und, und Supreme und sowas, die waren ja auch so um die Zeit oder ein bisschen früher. Es war ja. ja auch ab da eigentlich so ein, immer mehr so eine Vermischung von eben ja. so High, High Fashion und. Ja, 100 Prozent,
1: 100 Prozent. Und das habe ich, das habe ich, glaube ich, da ganz gut verstanden gehabt schon eben, um dann, da gab es halt dann die 1000 Euro Tasche von Prada, aber und daneben lag halt immer noch die Socke für 3 für Euro von Nike. Und, 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 ja, und dann, und dann habe ich mir gedacht, ich probiere das jetzt mal. Das ist eine, eine gute Chance und auch natürlich gerade die, die, ähm, die Art, wie ähm, Sachen gezeigt werden und was man machen kann. Ähm, die Chancen, die man hat, ähm, gerade was so Kollaborationen angeht und, und der Zugang zu Sachen, ist halt natürlich äh, mega bei Wahrheißen ab. Und, ähm, und dann ging das los und dann war das schon auch interessant am Anfang, muss ich sagen, weil da kam halt dann der Modetyp an und der keine Ahnung von den Marken hat. Ich habe da wirklich auch zum Teil Bilder gezeigt und ich wusste nicht, äh, so References, wo ich dann gesagt habe, das und das finde ich gut von irgendwelchen Streetwear-Sachen. Ich wusste ja nicht, was das ist oder wusste weiß nicht, wusste nicht woher äh, Stüssi kommt oder irgendwelche anderen Marken und was deren Hintergrund ist.
0: Heute hast du eine stussy Hosan.
1: <lacht> ja, ist auch, auch eine, eine, eine Collab mit einer, mit einer, mit einer Pyjama-Marke. Aber, aber ja, äh, ist natürlich jetzt äh, auch unser Designer jetzt, der kommt von Stüssy äh, und Stüssy geht auch einen anderen Weg, muss man auch dazu sagen. Stüssi hat sich auch geändert. Die sind auch viel mehr Fashion geworden und nicht mehr nur äh, dies und das und T-Shirts und so, sondern die machen jetzt auch Fashion, und Anführungsstrichen und welche Stricksachen und, 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 und ja viel mehr modische.
0: Ich glaube, es ist halt auch eine normale Entwicklung von solchen Sachen. Du machst, entweder geht wenn so eine Firma größer wird und du so sportlich ausgerichtet bist am Anfang, entweder wirst du sowas wie Nike oder Adidas, und du wirst jetzt mhm. halt so ein Imperium für Sport. Ja oder du musst halt ab gehen. Ja, aber, ja. weil, du hast ja eben auch gesagt, jeder muss skalieren, und ich glaube, das sind die einzigen zwei Möglichkeiten, wie du ja. skalieren kannst, aus so einer Position wie Stussy oder Nike raus.
1: Mhm. Ja, hundertprozentig. Ähm, ich finde es immer schön, wenn du sagst
0: hundertprozentig. Da habe ich immer das Gefühl, ich habe etwas Schlaues gesagt. Das ist gut.
1: <lacht> das ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich das, äh, dass ich das sage. Aber es ist ähm, gut, es bestätigt mich aber ja. sehr. <lacht> nee, aber das war, das war wirklich interessant. Und was ich halt auch immer interessant fand, war halt, es ist halt eine Sache, was mit Prada zu machen und das ist auch schön und, und, und gibt einem ein Schulterklopfen und, und so einen Ritterschlag und sonst was. Aber es ist halt auch viel einfacher. Was ich halt geil finde, so, wenn unter Anführungsstrichen uncoole Marken auf uns zukommen und man dann mit denen ähm, was machen soll oder, oder die sagen, wie kommen wir denn irgendwo hin, wo Leute uns dann tragen oder wie, wie machen wir das, dass Leute uns interessant finden und, und äh, das ist so das interessanteste für mich gerade so alles was wir mit Marken machen und wir machen ja ganz viel auf so einer Agenturseite und konsulten sie ähm und am Anfang war das auch ganz lustig. Da kamen dann meine Kollegen so, ja, wir trauen uns fast nicht zu fragen, weil wir wissen, du findest die Marke bestimmt scheiße. <lacht> und ich so, ja, stimmt. Ich finde die gerade scheiße, aber ich glaube, da ist was dran. Und die haben eine gute Geschichte, eine gute Qualität und ich glaube, da ist was dran und wir könnten da was draus machen, indem wir die mit denen zusammenbringen und diese Essenz rausbringen und und, und die Leute wollen immer was Neues. Das ist ja auch das echt Interessante, gerade wenn du jetzt über Sportmarken äh, redest oder, oder das angeschnitten hast und skalieren. Es gibt dann die Giganten, die, die immer da sein werden und die die Marktführer sind. Aber es ist halt auch super interessant zu sehen, wie gerade eine bestimmte Zielgruppe ähm, dann auch mal genug hat von den Giganten und es schön finden und toll finden, dass die dann... Sachen tragen, die nicht jeder trägt. Und, und ich hatte das jetzt ein paar Mal. Und, und selber bin ich ja auch so. Ich, ich, ich mag es, wenn mich jemand fragt, warum trägst du das? Oder was ist das für eine Marke? Habe ich ja noch nie gesehen und so. Oder aha trägt man das jetzt? irgendwie. Auch im Winter hatte ich dann mal eine, eine, eine Jack-Wolfskin-Jacke an, weil wir mit denen gearbeitet haben und die Leute super süß und charmant sind. Und, und dann trägt man eine Jack-Wolfskin-Jacke und dann ist es fast schon ja, lustig, weil dann meine Freunde mich fragen, aha, was ist denn... Was ist denn das jetzt? Warum hast du eine Jack Wolfskin? Ja, Jack
0: Wolfskin war ja immer so die, die outdoor für die Städter.
1: Ja, 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 aber auch für eine bestimmte Art von Städten. Ja, genau. Äh, weiß ich jetzt auch nicht, äh, und ist, ohne da jemand zu nahe zu treten, aber in dem Umfeld, wo man arbeitet, ist es jetzt nicht so die coole Marke, wo man so denkt, ah toll, also auch wie vielleicht vor ein paar Jahren noch irgendwie North Face nicht die coole war, Marke war, sondern das sich dahin entwickelt hat mit Collabs und mit der richtigen Kommunikation. Und, und finde es halt ganz interessant und dann äh, hin und wieder, wenn ich dann irgendwie einen neuen Schuh habe und den dann poste oder nicht mal den Schuh poste, sondern ein Outfit und die Leute schauen sich dann das Bild an und dann fragen sie was sind das für Schuhe? Weil die erkennen dann die Marke nicht, aber mögen die die Farben oder dass da ein bisschen die Farbe drin ist oder dass was Neues ist, das sie nicht sofort erkennen. Und dann geht es irgendwie rund. Das ist irgendwie ganz interessant zu sehen, dass Leute immer nach dem fragen, dass man nicht promoten will sozusagen mhm. und dementsprechend ja, ist es mega interessant zu sehen, dass halt dann die unbekannten Sachen äh, so viel Aufmerksamkeit kriegen und die Leute Bock drauf haben, was Neues zu tragen oder äh, Ich glaube, da
0: geht es aber auch wieder um die Codes. die Dokument Ja, ja, ganz 100%. Unbekannten Sachen
1: sind die 100% die, so Salomon, was ich gerade sagen wollte, Salomon war auch so eine Sache, so Und dann bei Salomon hatten die eine neue Linie mit super tollen schönen Farben. Das ist ein, ein mega gutes Produkt. Das ist alles irgendwie wirklich auch Handarbeit und, und, und gut gemacht und hält für immer und, und, und hat Funktion und man, mit dem kann man äh, wandern gehen und, und klettern gehen und sonst was. Und dann haben die ja plötzlich Schuhe, die eine super schöne Farbe haben, und dann äh, kauft man die ein. Dann gibt es erstmal so Kommentare, Höhö hö, und lustig und Birkenstock war das gleiche. Also mhm. wir die, die das erste Mal bewusst eingekauft haben, haben dann gesagt, ja, geht's noch Deutscher? Eine Nike-Socke oder eine Adidas-Socke und, und den Birkenstock. Was ist mit euch los? Und wir haben das halt total auf die Spitze getrieben. Also ein bisschen unter Anführungsstrichen provokant immer wieder gepostet. Und Leute so, yeah, that's Germany und hö, hö, we always see the people in on vacation and we know they're German und dann war es plötzlich ein Trend, weil da ganz lustig, also nicht, dass wir den Trend gemacht haben, aber wir haben wir haben das sehr, sehr, früh, wir haben das sehr ja, wir haben das sehr viel sehr früh mitgemacht, weil ich habe so ja, das ist ein geiles Produkt, super bequem, kann man mit so einer ein bisschen mit dem Augenzwinkern, man kann mega geil stylen tatsächlich auch und habe diese Silhouette so geliebt von einer weiteren Hose, ein gemütliches T-Shirt und dann diese Schuhe mit Socken, wenn wenn man wollte oder auch nicht Socken aber das sind diese Momente, wo dann erst ein paar Leute lachen und dann weiß man, es kommt dann bald an. Und bei Salomon war es da gleich, das Gleiche. Und dann das erste Mal dann den Salomon-Schuh gepostet gehabt und es hat dann halt tatsächlich so angeeckt, weil das war so in einer Zeit von wo noch Nike dann ganz viel Technical-Sachen gemacht hat. Mhm. Und,
0: Nike und kam und ja da auch mit diesem ganzen AACG genau und Genau. Das, Ganze, das war ja, ja von von Anfang an, mm. obwohl ich glaube, die haben in den 80ern schon irgendwie. Die was haben da gesagt,
1: schon mal was gemacht, aber es kam. Also in den 90ern, ja. 2000ern ist das mm. dann auf einmal
0: so mm. adaptiert worden von der, von der Street-Szene und total explodiert. Voll. Und heute kannst du nichts davon kaufen. Das ja. Zeug droppt und ist sofort weg. Ja. Bei Nike, ja, total wild.
1: Ja, ist so super, super interessant. Ja, und wie du sagst, das sind dann halt dann die. Das ist auch das Schönste, wenn dann etwas adaptiert wird von von den Leuten irgendwie, anstatt dass man es jetzt da rein ja, und, ja, und bei ja. Salomon war das so ein bisschen gelenkt, weil die Fahrwege halt viel äh, Fashion, mehr Fashion waren. Aber dann meine Freunde aus Österreich haben sich tot gelacht. Die haben gesagt, ey, sehr lustig, wie, wie mein Opa. Also ja, mit den Salomons. In
0: vier Jahren haben sie es dann alle an. Ja, ja. Wenn es hier wieder langsam vorbei ist.
1: Ja, und jetzt, wenn man hier durch Kreuzberg geht, das hat äh, also jeder zweite hat diese Salomonschuhe an. Das oh, ist wirklich, ja. wie du auch sagst. Das ist dann halt dieser Code, wo man dann selbst dann schon wieder weiter ist und sich so ja so denkt ich. ich ziehe die jetzt nicht an weil ich bin auch gar nicht so berechnend ich liebe es dann einfach gemütliche Sachen zu haben aber es ist nicht so dass ich mir dann jetzt noch mal etwas kaufe wo ich weiß dass es gerade irgendwie eine bestimmte Art von Leuten immer anhat, um zu kommunizieren ich bin Teil davon und weiß was ein Flat White ist und 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 mein Sauerteigbrot und vielleicht gar nicht abfällig reden ich ich liebe gute Qualität und auch bei Essen und ähm, und, 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 und bin da natürlich auch die Zielgruppe und will da gar nicht mehr, gar, nicht mehr, gar, gar nichts Negatives sagen, aber weil es halt ums, um, die, ums Code, ums, um, die, um die Codes geht ja, und man man trifft kann man auch, sich. Man wo. kann auch
0: darüber wieder einen Augenzwinkern verlieren, ja. muss man sagen. Ich ja. meine, nur weil, 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 Dinge, weil man Dinge selber feiert, ob es jetzt gute Restaurants sind oder irgendwas, kann man ja trotzdem auch das Absurde darin sehen. Mhm. Irgendwie. Das, das eine schließt das... Nee, gar nicht aus. Und wie du eben gesagt hast mit dem Augenzwinker, mit dem Birkenstock und den Socken, was ich immer faszinierend finde, ist, dass dieses... Augenzwinkern am Anfang kommt von denen, die, die fashionmäßig ganz weit vorne sind. Ja? Mm. Und die machen das Augenzwinkern. Und alle anderen schlagen die Hände am Kopf zusammen. Und denken, oh, wie peinlich. Und dann trickelt es langsam nach unten. Dann machen die es auch irgendwann alle mit Augenzwinkern. Und irgendwann ist dieses Augenzwinkern völlig weg und das ist einfach normal. Ja, ja. Und alles, was am Anfang irgendwie total extravagant war, wird auf einmal total banal irgendwann.
1: Ja, 100 Prozent. Ja. Ja, das ist halt... Ja. Das ist halt das Beobachten und das äh, nach vorne schauen und das Augen offen halten, äh, was als nächstes kommen könnte oder meistens passiert das ja auch, ich bin ja auch dann, äh, wenn ich äh, nicht arbeite, arbeite ich auch dann immer noch ein bisschen, weil das halt unterbewusst ja, ja, alles klar. passiert und man halt dann diese diese Codes erkennt oder dann irgendwann, wie gesagt, mal genug hat von irgendeinem Look oder von irgendwas und da weiß so, jetzt ähm, jetzt geht es wieder in die Richtung und wenn das passiert, dann passiert das und dann glaube ich, passiert das und dann äh, passieren Sachen wie dass zum Beispiel Diesel wieder cool ist. Natürlich so <lacht> auch dem okay, da,
0: da, da kann ich dir eigentlich jetzt schon sagen, dass ich nicht
1: aufsteigen werde. Das fand ich damals schon scheiße. Ja. Nee, das ist, ähm, ja, aber die haben einen tollen neuen Creative Director und mhm. das passt halt gerade total, das passt so gerade in die Zeit rein, ja, ja, das das dass sich zurückbesinnen auf diese Zeit. Und die ganzen Kids, die dann die Musik von damals aufgreifen und äh, wieder mit äh, mit, 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 mit so ähm, Low-Cut-Jeans rumlaufen. Ja, es ist auch wirklich, das, das, das Wilde
0: ist, dass die Kids, also die Kids sagen wir, wirklich Teenager jetzt mhm. gerade, laufen jetzt wirklich wieder exakt so das rum, ist, wie ich als Teenager das rumgelaufen ist
1: genau der äh, bin. Mitte 90er.
0: Ja. Exakt dasselbe. Auch diese bauchfreien Tops bei den Mädels wieder und all sowas. Mhm. Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin wieder 15.
1: Ja, voll. Es ja. ist, so, ist ja auch dann interessant, sich da zurückzubesinnen, um dann wenn es jetzt um den Job geht, so zu denken, was, ähm, ja, was war dann da noch alles so und was könnte man das noch mhm. da reinbringen? Oder gibt es eine Marke, die man da noch mal wieder aufleben lassen könnte? Da, da kommen
0: wir die, die Geografie aus. Und das ja, ja,
1: dann, die, ja, die Archäologie. Die Archäologie
0: in dem Fall. <lacht> ja. du, ähm, ich finde, wir haben einen ganz guten Überriss, Abriss von deinem Lebensweg gehabt bis hier, deinem beruflichen um, aber dieses ganze heißt und Thema und wie sich das alles so entwickelt, würde ich ganz gerne irgendwann nochmal besprechen, aber um, vielleicht heben wir uns das dann einfach für Teil 2 auf, irgendwann im nächsten Jahr. Ja. Ja? Klingt gut. Dann Danke dir, dass du die Zeit genommen hast. Danke,
1: dass du dir die Zeit genommen hast Ach, und, 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 und ich hier sein darf, sozusagen. Ach ist mir eine Ehre. <lacht> ja. Hat Spaß gemacht.
0: Wie jede Woche habe ich zum Ende dieser Folge noch drei Vorschläge für dich. Wie zu Anfang schon gesagt, hatte ich vor ein paar Monaten auch das Vergnügen, mit David Fischer, dem Gründer von Highsnob, zu sprechen. Das war Folge 76. Ich habe übrigens in dem Gespräch mit Herbert gelernt, die coolen Kids sagen Highsnob. Dann war da noch mein Gespräch mit dem Fotografen Johannes Höhn, der auch tief verbandelt ist in alle möglichen Sachen, die Streetstyle angehen. Tatsächlich hat seine Karriere damit begonnen, dass er Sneakers fotografiert hat. Und mit Pangea, wie er vielleicht besser bekannt ist, sprach ich in Folge 60. Und in Folge 65 hatte ich Mirko Borsche vor dem Mikrofon. Mirko ist vielleicht der wahrscheinlich angesagteste Grafikdesigner Deutschlands gerade und arbeitet übrigens auch mit High zusammen. Nächste Woche ist jemand dabei, der Herbert, mein Gast von heute, auch persönlich kennt. Ich glaube, er war sogar auf seiner Hochzeit. Allerdings ist er mein Erzfeind. Warum, das erfährst du in der nächsten Folge. Und falls du gerne vorab ein bisschen mehr weißt als alle anderen, dann lege ich dir sehr meinen kleinen Bonus-Podcast ans Herz. Den gibt es exklusiv für Supporter auf patreon.com slash ohne den Hype. Den Link findest du natürlich auch nochmal hier in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuhören und für deinen Support. Und wir hören uns nächste Woche wieder.